0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Bienvenidos, Pa Monstruo y Jaime Gamma. <ríe> Muchas gracias. Para ti, ¿qué es sexo?
1: Eh, para mí, sexo es este, tener un orgasmo con alguien.
2: Ok. Si tú, si tu pareja...
1: Por favor. Va con alguien.
2: Y se cuestan juntos. Se ven a la cara Se acarician la cara Vestidos todo el tiempo Durante una hora Se acarician la cara Todo el tiempo viendo así.
0: Ay, qué flojera No es cierto Todas rosadas ¿eh?
1: así, ¿Ah? Se acarician
0: la cara Ya sin cachete <risa> <risa> se lo que... ¿Es sexo para ti? Eh,
2: no Si estoy en una versión monógama ¿Te fue fiel. ¿Por qué me A ver, espérate <risa> ¿No es sexo? ¿Tú dijiste que no es sexo?
0: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Qué chico Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, un podcast donde hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de nicho. Chiqui. -chi! Bienvenidos, monstruo y Jaime Gama. ¡Sí! ¡Sí! Muchas gracias. No hay de qué. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy muy, in
2: muy, muy intrigado, muy, muy intrigado, curioso <risa> este, con esto que dices, es dejar ese tema de nicho, porque creo que sí, porque de pronto sí todo es. se hace como más trending y ya todo el mundo habla de eso. Pero hablan con muchas pendejadas de pronto. Y dices, no wey, saben? Porque dicen, la, la cosa, el problema no es no saber. El problema es que creen que saben uh -huh. y empiezan como a adoctrinar. Este, a sí. No hace poquito me pusieron en un, en un este video así de: ¿Por qué dices que es, es la verdad? Y jamás he dicho que yo tengo la verdad. Siempre es: yo creo esto, es mi experiencia y si te funciona, qué padre. Mastícala. Porque hay mucha gente que empieza, no, es que así es. Y eso es lo que hace precisamente estos nichos excluyentes Me encantó tu intro a Nichos tu intro. excluyentes, Excluye me oye, encanta
1: ¿Qué? ¿Es, otra, es otra serie, ¿no? Es, es nichos excluyentes copyright, <risa> copyright,
3: oh,
0: me lleva, lo dijo primero Ay, oh, lo podemos editar, así te decía Vamos,
3: ¿cómo oye, estás? Oye, ya
1: estoy muy feliz, muchas gracias por invitarme a estar de vuelta Y muy intrigada, creo que tengo muchas dudas Yo soy de estas personas, ¿no? Que, que no saben y que quieren saber Yo
3: igual, Más que saber. como que
1: me acerco a esa puerta y después digo ¿Y si la podría abrir o no?
0: Yo qué te digo, aquí tienes a dos personas como les decía, fuera del aire, hay calma. A una que está dando sus pasitos de bebé en la relación abierta o libertad, o no sé cómo se llame, y este que sería bueno tener términos y acuerdos y definiciones. ¿va? Y a otra persona que dice, a ver qué pasó, qué hay ahí ver, adentro, yo, ¿qué ¿no? hay? ya sí. con el poliamor. Pero justamente de eso vamos a hablar. Entonces me encantaría saber cuál ha sido tu experiencia, Pam, no al vivirlo, sino de lo que has escuchado, ¿Qué, ¿Qué sientes que te han dicho? Eh,
1: fíjate que yo creo que eh, yo lo intenté, ¿sabes? O sea, como que a mí me nació esto de poder eh, enamorarme de más de una persona Porque me gustan mucho las personas, ¿sabes? Me enamoro de la persona, ¿no? Me enamoro así como que tal físico y no me di cuenta que me enamoro de la persona Entonces sí me había interesado hacerlo, pero como que parejas anteriores me han dicho no ¿Sabes? No, no porque te vas a creer con otra persona Así si de por sí ser bisexual es un problema en la relación Porque mm -hmm. me dicen, oye, no te puedo dar lo mismo que una morra Dices, uh -huh. pero es que yo no te estoy pidiendo que me des lo mismo que una morra, no, no estoy haciendo eso. Entonces he tenido como que acercamientos a querer hacerlo, pero siempre me pasa que eh, me ven la cara. Que supone que estamos, a, eh, o sea, que me dicen que vamos a jugar al poliamor y de repente yo no me doy cuenta que ya estaban jugando desde hace mucho tiempo y yo digo, ¡oh! Uh -huh. Oye, faltabas uh -huh. Internet Explorer, ¿O ¿qué pasó? No, ¿Qué no pasó? me llegó la notificación.
0: Oye, a ver en la bandeja de sí. spam. Ver, ah, estoy yo. Estoy yo. Ah, estoy yo en la ah, bandeja de spam. Ah, yo sola. Ah, ah, ah. Estoy viviendo una relación yo sola. Yo
1: sola. Oye, eh, gracias.
0: <risa> Jaime, tú en tu vasta experiencia, así ya vendiéndote bien, cabrón, sí. para que en tu vasta experiencia, ¿cómo has vivido el poliamor, güey? Bien, culero. Me lleva la <risa> chingada. Este es muchas gracias Oye, este... por acompañarnos. Por si tenían duda. No, sí. es
2: que sabes que muchas veces me pasa que, me, que hay personas que me siguen en Instagram en TikTok en algún lado, y de pronto no sé cómo funciona. Que dicen, güey, es que te, te sale súper bien y cómo le haces, qué chingón. Y yo les digo, espérate, o sea, un día hice un live de mi película en ese momento que éramos cuatro. Y terminamos el live y les dije, ¿saben qué? No, necesitamos hacer otro. Porque, o sea, todo eso que dijimos sí es cierto. Uh -huh. La pasamos muy padre, hay mucho amor, mucho apoyo, hemos con sus padres, pero no es solo eso, necesito hacer otro live donde platiquemos todo el desmadre que es realmente lo que está pasando. Uh -huh. Porque en mi experiencia, cuando yo empecé en esto del poliamor, que es una historia muy, muy larga, pero bueno, el punto es que cuando yo llegué, tenemos, tiempo? ¿Tenemos, ¿Tenemos tiempo? tiempo No tanto
3: no. Este,
2: Yo no tenía ni idea Y yo asumía que había gente que sabía uh -huh. Y ese fue Mi primer error Fue pensar que había gente que sabía lo que yo tenía que hacer Entonces entré Como a investigar, eso estuvo bien Entré como a conocer gente, eso estuvo bien Y entré a un grupo, cuyo nombre no voy a mencionar En Facebook Y dije, ya yes, encuentro gente que está exponiendo esto como yo Yo no sé, uh -huh. quiero ver qué onda uh -huh. Y entonces dije Bueno, es que yo quiero Empezar a explorar esto Pero fíjense que no sé Cómo gestionar mis celos Me, me llovió Me llovió Es que pinche macho No deconstruido uh -huh. Es que gente como tú No puede Me dijeron uh -huh. Cosas Y yo dije Claro Soy un pinche tóxico Codependiente Jamás voy a poder hacer esto Y empecé a encontrarme Con mucho Sobre todo mucho contenido En español ahora ya hay más opciones Pero ese tipo No había tantas opciones Muy satanizante Mucho juicio y decía claro es que los uh -huh. sistemas soy yo uh -huh. porque esta gente sí sabe y yo no sé que paradójicamente ya saldrá en algún momento seguramente pero esta idea del mito del amor romántico el mito del amor romántico es que hay una forma de amar que nos queda a todos todas todas uh
3: -huh.
2: y las personas poliamorosas radicales que muchísimas uh -huh. piensan que hay una forma de ser poliamoroso poliamorosa que, no sé, que le queda a todo el mundo entonces si tú eres poliamoroso de otra forma uh
3: -huh. entonces no. así no. no es el poliamor no 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 estás. no no, no, no.
2: esta es pendejo por ahí no es y se me hace muy culero porque al menos yo llegué en un lugar muy vulnerable. Yo tenía mucho miedo. Estaba. Mi relación estaba cambiando. Me sentía uh -huh. muy solo. Y cuando llego a este ambiente tan hostil, aparte me sentí pendejo.
0: Sí, y no capaz. Que pues es un lugar común para uno luego.
2: Y porque aparte yo veía. Decía, pues claro, si todos nos va dar la chingada, ¿qué estamos haciendo aquí? Uh -huh. No, o sea, porque aparte conocía gente aquí que decía no, es que me pasó esto. Y yo decía, entonces, ¿para qué chingados estamos haciendo esto?
0: Enviar a grupo de ayuda de WA. Ah. Sí. <risa> sí.
3: <risa>
2: ¿Sí? Y precisamente esa fue el, por eso surgió mi cuenta, uh -huh. ¿no? O sea, porque hay, hay, hay contenido en, en inglés generalmente mucho. Hay un podcast que se llama Multi uh
3: -huh.
2: Amo y Adoro, tienen un grupo precioso. Yo me metí a ese grupo y dije, no mames, aquí es. Uh -huh. Nadie me dijo nunca, eso no es así, tienes que ser de esta forma. Había mucha compasión, mucha empatía. Y me costó mucho encontrar lugares así aquí. Uh
3: -huh. Entonces
2: yo dije, yo quiero generar un lugar así para que, haya, para que yo pueda encontrar una comunidad que construyó la comunidad así uh -huh. y fue que empecé a construirlo y mucha gente llega conmigo precisamente de estos lugares donde hay gente que dice que sabe cómo debe ser y llegan heridos llegan lastimados no sé, es muy cool. es, que
1: es como ser chiquitos de nuevo, ¿no? Sí. Es como llegas a un grupo donde quieres aprender con amor, ¿no? No quieres, a, no quieres llegar a una familia nueva que te digan así no se hace y no, y no, y no, porque vienes con todas las ganas de aprender y, y obviamente lo vas a cagar antes, ¿no? Como Harry Entonces, Potter. Claro.
2: Es como Harry Potter cuando está con sus tíos, pero pues también los tíos tampoco sabían. Claro. No o sé, sea, la cosa es poder. Yo mucho de lo que digo en, en mis redes es: yo no sé cómo se hace. Yo te comparto cómo lo hago yo. Andale. Y al principio me fue de la chingada uh -huh. Me fue muy mal, luego me fue muy bien Y luego me fue mal otra vez, luego me fue muy bien Y ahorita acabo de terminar la relación hace un mes Y uh -huh. estoy muy triste, y es como uh -huh. de Pero ya hoy No me está yendo de la chingada
3: Claro.
0: A mí me interesa muy cabrón ese tema de los celos güey, Porque ah, cómo ha sido Y sí, podrán decir de que macho, no sé qué heteronormeado. así te decía. Sí. Pero este <risa> Pero es verdad, güey, a mí me puede mucho eso Y no porque Muchas veces he escuchado que dices, no, este, este asunto de, pero tú qué quieres, ¿no? Que son tus videos, pero, o sea, puede ser así, <risa> pero tú qué quieres. Y entonces el asunto es como, no sé si pueda, pero sí es lo que quiero. O sea, no me refiero al amor, pero por ejemplo, en esto de las relaciones abiertas, pienso. Güey, tiene toda la lógica, todo el sentido eh, Los celos, en mi caso Vienen de un lugar de ansiedad Y de un lugar de no sentirme suficiente Para la otra persona, pero no para esa persona Sino que ha sido algo que he cargado toda mi vida En general, y entonces de repente Todo se va a lo sexual, y luego estás con alguien Donde lo sexual no es el eje de la relación Y empiezas a abrir la pareja Pero, pero esto de los celos me interesa mucho Y otra cosa que dijiste, ¿polículo? ¿Dijiste? Policula. O sea, hay que tener varios también Para... Ah, <risa>
3: Hay un glosario en Instagram. Porque, se puede. Te,
0: porque tiene sentido, ¿eh? Porque a lo mejor para el poliomor se ocupa que tengas varios culos varios, varios claro, culos, ¿no? Claro. O sea, polículo. Se no, pero a
2: partir de este momento vamos a empezar a <risa> instituir polículo como parte del poliglosario oh, en de Instagram. Sí. Este, este, no, fíjate, una polícula es la red de que se genera entre personas que son una relación polemorosa. Oh. Cuando tú llegas y me dices, estoy oh, en una relación poliamorosa, a mí no me dices nada.
3: Claro.
2: Porque puedes estar en una triada, en una quad, en una B, en una estrella, en lo que sea. Ahí yo quiero hacer una estrella. ¿En
3: una estrella? No, no quieres. Estar no. En una ah,
2: bueno. Ah, bueno. En una luna.
0: Ah, una luna. Sí,
2: sí, sí, sí. <risa> Porque realmente la configuración cambia, ¿no? La película mm. realmente es... Porque gente que piensa que el polémor es todos enredados Todos así, no es cierto Sí. Y de hecho las triadas o las relaciones cerradas Generalmente triadas, cuads, círculos, lo que sea Es de lo menos común uh -huh. Porque es bien pinche complicado, ahorita entramos a eso uh -huh. Pero en general la película es eso No, si yo, yo tengo una pareja y mi pareja tiene una pareja Y su pareja tiene una pareja Esa es la red que se genera Ahorita me gusta más la idea de constelaciones Porque de pronto digo, ah, estoy empezando a pensar En generar el vocabulario De polémor cósmico, pero uh -huh. todavía no sale uh -huh. este, Copyright <risa> Y lo que decías de los celos <risa> sí, <risa> sí, sí, ya, estoy ya, ¡Ay! Como comediante <risa>
3: <risa> que estar a
2: las vivas. Este, Esto de los celos, te tengo una pregunta uh -huh. Porque dices
3: que te dan Ay, celos Ya me siento muy vulnerable a ver. Espérate, yo te dije, yo, antes
0: de que empezamos Te dije, ¿qué restricciones me pones? Tú me dijiste ninguna, ninguna. Entonces,
3: con la
2: pena A ver Tú dices que esta relación abierta uh -huh. te genera Cosas con los celos sí okay. Te generaría celos Si tú pudieras estar con otra gente y él no no. Ok, entonces, ¿tú quieres una relación monógama para tú querer tener solamente una persona o para que tu pareja solo tenga una persona?
0: Para que mi pareja solo tenga una eso persona. es una herramienta
2: de manipulación y Así coerción. Es, exactamente. O sea, eso es utilizar la monogamia para coercionar y manipular a mi pareja a que no haga eso que yo sí quiero hacer. Es perfectamente válida la monogamia. Sí, yo soy súper pro monoamor, pro monogamia. Si es lo que tú quieres, qué chingón. Yo he tenido vínculos que deciden ser monógamos conmigo. O sea, ellos solo quieren tener un vínculo romántico que sea yo. Uh
3: -huh.
2: Está perfectamente bien. Yo estaré bien en una relación monógama. Pero para mí una relación monógama ética es... Yo quiero un solo vínculo. Y quiero que seas tú. Ahora, es perfectamente válido que yo quiera un vínculo que solo quiera un vínculo. Pero no te lo estoy condicionando. Uh -huh. No claro. es... Voy a andar contigo siempre y cuando tú no andes con nadie más. Claro. Uh -huh. Porque cuando digo... Hablo de polimor siempre me salen con que... Bueno, o sea, yo sí podría... Pero que mi pareja lo haga No, no, no
1: Claro O sea, por ejemplo Voy a poner un ejemplo sí. Si yo tengo un Un polículo un Si yo tengo aquí el mío ¿no? Lo que a mí, por ejemplo Yo ya no soy celosa Yo ya me rehabilité Los, celos, oh, los he sentido Pero estoy ahí Tantando, ahí viendo Pero Si a mí, por ejemplo No me importa que él tenga Otras relaciones Mientras tanto No sean cercanas a mí Yo estoy también manipulando eso Si yo le digo Oye, no puedes salir con alguien Que sea amiga mía ¿sabes? No, no quisiera que tuvieras una pareja que tenga un vínculo conmigo de amistad
2: ok, vamos a hacer un ejemplo didáctico um, me gusta mucho tu chamar quiero que me regales
1: no ok, no, no. gracias por decirme que no Claro.
2: te estoy manipulando no, te sientes coercionada no, No, porque me puedes decir que no okay. y puedo decirte, ah ok, gracias por decirme que no no necesito que me expliques por qué no Fíjate que me gusta mucho tu chamarra y quiero usarla para un evento. ¿Qué otra cosa podemos negociar claro. para que yo obtenga lo que quiero y que no transgrada tus límites? Y me puedes decir, ah, pues qué te pasa que te la presto un ratito? Digo, estoy hablando como si fuera los no, no de estoy la fuera chamarra.
3: ¿no? Pero precisamente
2: oh. ahí está la diferencia entre manipulación, coerción, exigencia y una petición. Yo soy de la idea y en mis relaciones todo el mundo me puede pedir lo que quiera siempre y cuando yo pueda decir que no. Sin sentirte claro.
0: manipulado Ni presionado es pedo mío. O sea que sea pero libre ah, hay, una cosa, hay una gran
2: diferencia tú puedes, tú puedes sentirte manipulada Por lo que yo dije Y de hecho Bravo porque no lo sentiste Generalmente La gente me dice Es que, es que es Sí, no hay... es que
1: pones pretextos ¿no? Pero es que me la
2: regaló mi mamá Es que es muy uh -huh. bonita es que como... Pero sí. vas a re... Es que no te queda Ay, Es, que, es más que te va a quedar Chica grande mediana, regular <risa> Es que no te queda con tu pelo Porque tu pelo está muy aburrido ¿Verdad? Y es que es muy de gays Esta chamarra Ajá. Así te decía. Y siempre hay que justificar Pero tu no es firme Y es claro Y al yo recibir tu no se genera un ah ¿Eh? sí. podemos seguir hablando de otras cosas. Lo que generalmente sucede es uh -huh. yo te digo algo y tú dices, pero no puedo decir que no." Uh -huh. Entonces, pues me siento controlado, me siento coaccionado. Hubo una publicación que me metió en muchos problemas, que probablemente ahorita vamos a empezar por ahí, pero yo, yo hice una publicación que decía, "Yo puedo pedirle a mi pareja sus contraseñas." Mi cuenta explotó, me quemaban uh -huh. en laña verde. Uh -huh. Y yo es que cómo te atreves, es que la privacidad, es que y yo ¿Me puede decir que no? No, no, pero ¿por qué se lo pides? Porque quiero. No tengo que explicar por qué. Y si me dice que no, acepto su no, no le insisto. Pero sí. es esta cultura de que si yo te pido algo y me dices que no, te voy a estar chingui, 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 chingui. Claro. chingui o te voy a hacer sentir
0: culpable. Que es muy diferente a decir, si no me das tus contraseñas, no me amas. Esa es una condición. Si no me dan tus contraseñas es porque algo ocultas. Y Exacto. ahí estamos manipulando un poquillo. Sí. Entonces yo, el asunto que yo estoy viviendo, por ejemplo, es que también en este interés de avanzar, porque yo lo siento como una evolución en mi persona, avanzar y no quedarme con justo este asunto. de Yo si sí puedo, él no puede o no debe. Eh, he descubierto muchas cosas, por ejemplo, como que de repente yo la, la forma en que yo justamente por sentirme eh, no suficiente busco validación sexual para de ahí salir como Superman y decir soy más que suficiente eh, y tiene que ver con muchas cosas de mi físico, que de prejuicios, que cosas que escuché de niño. este, Por ejemplo, me llevaron a muchos médicos por un tipo de migraña y todos me revisaban. Lo primero era el pilingüe, era lo primero que me revisaban. ¿Por? No tengo idea. Y luego escuchar pláticas de mamá con las señoras, pues mamá preocupada de que es que lo primero que le revisan es eso y es que el tamaño será adecuado o no. Entonces creces con eso. Claro. Que entonces te sientes insuficiente, no por culpa de nadie más que de un sistema, güey. Te sientes insuficiente y de repente cuando estás con una persona que dices, ay, hijo, eso todo eso traes. Entonces dices... Este cabrón en cualquier momento, o sea, de repente lo empiezas a endiosar güey, o a glorificar, de que ah es más guapo, es más sexy, es más atractivo, su pene es más grande y entonces y se va a ir con alguien. Y ahí es donde empieza que yo me di cuenta que tampoco es que yo tenga una necesidad sexual de que a huevo quiero andar por fuera, sino de que era mi forma de validarme en lugares oscuros y tristes, güey, donde salía más triste que contento. Y en eso estoy trabajando. O sea, como entendiendo que... Que no todo es sexual, que la conexión con él es totalmente diferente, pero no te miento, respondí con toda honestidad a lo que me preguntas, claro que me daría mucha más tranquilidad que el, que yo tener la certidumbre, que eso es algo que no se puede tener y también lo escuché en algún programa tuyo, de ¿por qué huevo esa pinche seguridad, güey? O sea, eso no existe, güey.
2: Pero... Es que hay mucho que despegaba. ¿no?
0: Y fíjate que pues cuando tenía tres años así ya. Sí, sí, sí. No, pero, no pero yo como yo nada doctor. más nada más no. como poniendo ahí un, una 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 nota de del por qué tengo este pensamiento, pero también que se vale como pues primero sí. hay que ser bien honestos y luego decir desde aquí parto y para dónde voy a evolucionar.
2: Es que se vale, o sea, cuando yo empecé con Marco a ver mi relación. Yo le dije, mira, en este momento sí me da curiosidad. Él siempre había querido, yo le dije que no podía, no estaba listo. Y eventualmente le dije, ¿sabes qué? Si sí quiero, y la neta, es que no estoy listo para que tú lo hagas. O sea, yo quiero explorarlo y no estoy listo para que tú lo hagas. Y estoy bien con que me digas que no. Para mí fue un paso enorme, uno, para pedir lo que yo quería. Dos, dije, qué pinche tóxico codependiente horrible soy, como me atrevo a decir estas cosas. Pero estaba en una relación, o no estoy en una relación, pero en ese momento era una relación muy segura, de mucha comunicación, en la que yo me sentía... Seguro de pedir lo que necesitaba.
3: Uh -huh.
2: Y él me dijo, Ok. Le dije, no, pero te estoy manipulando y te estoy cuestionando. Y es que estoy... me dijo, sí. Yo no necesito en este momento salir con nadie. Uh -huh. Le dije, No, pero es que yo lo voy a hacer. Y la reciprocidad que me caga la reciprocidad. Sí. Eso, pero no, no lo necesito. Y si a ti te va a dar seguridad de hacer esto y yo no lo necesito, ¿qué más? No va a ser para siempre. Digo, No, no va a ser para siempre. Yo necesito ahorita explorar mi seguridad y hacerlo de esta forma me va a servir muchísimo. Uh -huh. El, esto del poder pedir lo que quieres En una relación A mí lo que me sirve mucho, mucho es Uno, establecer un ambiente Donde todas las personas involucradas puedan decir No, uh -huh. sin consecuencias Y sin represalias Uf. Que incluyen el O sea, sí. ya de ahí, ahí vamos uh -huh. Y también se vale el, me cuesta mucho trabajo escucharte No te, no, no te puedo decir que no Eso se trabaja, uh -huh. esa es una Dos, poder partir de mi ideal Cuando yo negocio O cuando yo hago acuerdos con mis parejas antes era como, bueno, pues aunque sea, dame un besito cuando llegues. Y cuando negociábamos, necesariamente salía perdiendo. Porque en una negociación, yo no voy a tener lo que yo quiero y tú tampoco. Porque si yo tengo lo que yo quiero, te estoy manipulando para que hagas lo que yo quiera. Uh -huh. y en una negociación es vamos a ver cómo nos acomodamos. Yo empiezo desde mi ideal aquí y yo espero y quiero que tú empieces desde acá sabiendo que ni tú ni yo vamos a obtener lo que queremos. Exactamente igual. Pero también es posible que a través de esta discusión, esta plática, encontremos algo nuevo que ni siquiera sabíamos que queríamos. Claro. En ese caso, yo quería explorar. Yo, me cuesta mucho tratar como hookups de coger con sí. una que no, no, conozco, no conozco. Yo quería salir con alguien y tener un novio. Uh
3: -huh.
2: Marco, no, Marco, yo quiero coger. Dije, a mí no me pasa nada con que cogete al mundo. Entonces dijo, chingón, yo me voy a coger con gente y tú sales con gente para tener un novio.
1: Y ya ¿Sabes de qué? Intercambiamos tazos Ajá Güey,
0: quiero este ¿Qué pastillas tomas tú? Gotitas <risa> de poliamor Gotitas de poliamor Registrado decías <risa> Pues bueno, hablando justo de la introducción a este tema, dice acá que el amor es compartido tradicionalmente en exclusiva por dos personas, las cuales tienen un trato íntimo entre sí y también está relacionado con la concepción moderna del amor platónico en el que se idealiza la pareja. El concepto de pareja está cambiando. Hoy existen nuevas realidades en los modelos de relaciones que conviene conocer y distinguir. Entre ellas está el poliamor, que es el término acuñado por Morning Glory Cell Ravenhart. Oh, Raven uh -huh. mira, todo esto te vas a enterar que de leer no sé nada este, en el año 1990 y desde uh -huh. entonces se ha ido haciendo popular como idea y como filosofía de vida uh -huh. en términos generales el uh -huh. poliamor es la forma de relacionarse amorosamente con más de una persona a la vez y en un contexto en el que todas las personas involucradas son conscientes de esta situación Correct. por tanto no tiene a la pareja como unidad fundamental en la que las personas intercambian conductas afectivas e íntimas y eso no significa que estén cometiendo infidelidades. Por otro lado, hay muchas maneras de vivir el poliamor y el hecho de que más de dos personas puedan participar en una relación poliamorosa no hace sino ampliar el número de posibilidades. Hay número de posibilidades. Es que
1: aparte te mete... O sea, mira, a mí me ha pasado que, por ejemplo... Eh, como dices, de repente uno empieza a ser en la relación diferente. Por ejemplo, yo hacía cosas, ya sea sexualmente hablando, lo que sea, por, por miedo de que me dejaran, ¿sabes? Porque dijera, oye, ¿qué tal que no hago estas cosas Y me dice, ay, no? Entonces no. ¿no? ¿Para que y no dices, me deje de querer Sí, no me va a dejar oiga. de creer. A mí me pasó que uno se raspa muchísimo tratando de, de ser poliamoros. ¿no? Ay, yo pensé que haciendo cosas. No,
0: no te y, debes sí, dormir ¿sabes? No pues no. a mí me pasó, lo hacen a la meda. <risa> okay. Es que cuando en la arena años, No saben, hasta dónde se te raspa, pero te es Pero oye. Sentito, todo está listo El día siguiente mira Ahora sí que en el de bebé
1: <risa> A mí me pasó Así que eh, yo acepté Por ejemplo Él el, el, el quería como que Tener sexo con otra morra Pero que yo estuviera ahí Yo le dije Pero yo no sé si puedo estar O sea, puedo ver Si quieres Pero, pero no sé si yo puedo estar presente Porque no sabía Cómo iba a funcionar Y a mí no me gustaba La, sí. la chica, ¿sabes? Entonces como que lo intenté Y en, ese, en esa vez Como que yo no pude Y me salí del cuarto Pero tampoco le dije nada A mi pareja Y él sí se quedó Con la morra Y yo me salí destrozadísimo claro o sea, me fui así a un columpio así, que, Llorando, ¿no? De que, ¿Por qué no se vino conmigo? O sea, mm -hmm. ¿por qué?
0: Mm -hmm. ¿Por qué no me eligió? <risa>
3: ¿No? <risa> este.
1: Entonces dije que, y, y yo estaba súper triste porque decía Ahora yo no puedo decir nada porque yo tampoco hablé Claro, entonces yo misma me castigaba a decir Yo no hablé claro que me estaba molestando y él lo hizo Entonces tampoco lo podría culpar O podría culparlo Me o da, o
2: sea. me apachurro el fe, corazón fe. escucharte porque no es O sea, tu historia es mi historia y de mucha gente que empezamos En el poliamor porque venimos de esta Cultura, otra vez, la monogamia es válida. Sí, súper sin sí, monogamia. Sí, es monógamo que padre. Eh, de esta, mono, esta mononorma o esta forma de cómo debería ser y mucho de la monogamia tradicional, que yo hago diferencia entre monogamia tradicional y ética, la monogamia tradicional está basada en no puedes hablar de lo que sientes, ni de lo que quieres, ni de lo que deseas, porque el simple hecho de desearlo eres infiel. ¿no? Y parte de lo... Me encanta esta analogía del sexo, porque yo la uso mucho. Es una relación romántica, poliamorosa, queer, lo que sea. Si te duele... Como en el sexo, todo se detiene. No te debe doler, a menos que esté consensuado el dolor y aún así debes saber que es intencional ese dolor. Hablando de prácticas de BDSM, ¿no? Pero en general, yo lo que le digo a las. Porque hay gente que llega y me dice: Es que yo sé que me debe doler porque estoy creciendo. Porque... No, el crecer no duele. El crecer incomoda. Mm -hmm. Me puede incomodar un chingo, pero no me duele. Yo me llevé a lugares muy oscuros de abusar de mí mismo, de obligarme sí. a tener sexo con gente que no quería tener sexo, hacer prácticas que no quería tener, obligarme a sufrir los celos. La primera vez que Marco salió con alguien, mm -hmm. esto es lo cuento en todos lados, pero bueno, la primera vez que Marco salió con alguien, yo sí. dije, no, yo soy terapeuta y yo estudio esto, y claro que yo puedo, los celos, pff, no pasa nada. Ve mi amor, ve a coger con esa persona que te gusta. <risa> Sale del, sal, salió del departamento y yo sentí, se me, así se me estrujó el estómago, me, el estómago se me hizo vacío, esto. No podía con mi existencia. Me fui a la cama, saqué un helado, me puse a Los Swift y lloré, y lloré, y lloré, claro. y lloré horas. Y regresó y me dijo, ¿cómo estás? Y yo estaba inconsolable. Pero todo el tiempo me decía, Jaime, qué pendejo. O sea, tú no debes sentir esto, esto está mal, esto es tóxico. Deconstruyete, evoluciona, crece como el Fénix.
0: Y ahí está mi historia. Un poquito. Que no me he enfrentado todavía a ese puente. No vayas. Pero, güey, sí, pero, no, mi pregunta, no. a lo mejor para ahorita el que termines es... ¿Cómo diferencias? Porque también es una línea delgadita. Uno se hace pendejo a lo mejor entre me duele y me incomoda. Te digo la diferencia. que yo he encontrado? Porque todo lo que dijiste de me convenzo de que quiero evolucionar, qué pendejo esto. ¿verdad? Me lo he dicho muchas veces, aunque no ha pasado nada todavía, cabrón. Pero pues...
2: Cuando terminó esto... O sea, después de que pasó esto, yo terminé muy dolido, muy lastimado. O sea, es... Dolor físico Literalmente tú sientes dolor físico uh -huh. Y me dijo ¿Quieres que paremos? Y dije, no Vamos a hacerlo más Hasta que me deje de doler Ajá, es lo que uno piensa Ahora Cuando yo lo pienso en cuestiones de sexo Cualquier práctica sexual Si yo le dijera a alguien Me duele Y me dijera paro Y yo le dijera No, sigue hasta que me deje de doler Que también pasa
3: Sí Híjole, que no pasa. lo sé eso, eso, o sea, pero,
2: <risa> pero inmediatamente yo lo identifico pero como pero lo ves no. como violento. O sea, yo lo veo como violento inmediatamente. Sí, sí. Si alguien me dice es que estaba cogiendo con mi novio y me dolió y me dijo no te voy a dar hasta que te deje de doler. Diría güey, sí. eso es súper violento. Sí, Cómo sí. te atreves uh -huh. a hacer eso? Y yo me lo decía todo el tiempo. Uh -huh. Yo me cogía doliendo todo el tiempo uh -huh. emocionalmente hablando sí. hasta el punto en que yo no podía más. Uh -huh. Empecé a tronarme, no o se esté muy inseguro todo el tiempo. Y no podía decirle nada a mi pareja porque él no estaba haciendo nada malo. Él estaba haciendo cosas que habíamos consensuado. Yo había dicho que sí. Uh
3: -huh. como lo que tú dijiste. Sí.
2: ¿Cómo le voy a reclamar sí. si yo no dije uh -huh. nada? Obviamente no tenía todo lo que sé ahorita. Pero uh -huh. ahora, para empezar, cuando empiezo a sentir este dolor, uh -huh. me detengo. Detengo todo. Me siento a identificarlo. ¿Qué me está pasando? Y me escucho. Los celos no son tóxicos. Ahorita decías, ya me, ya me rehabilité de los celos. Los, los celos no son una enfermedad.
1: Los ¿Qué? celos no son, no, son,
2: no son tóxicos. Los celos son sanos. Sí, sí, sí. Y, y la gente que sale y que me dice, investigan. Los celos son un sentimiento. Un sentimiento es una emoción más una idea. Las emociones son reacciones fisiológicas incontrolables a un estímulo interno o externo. O sea, si yo ahorita se si explota algo allá, voy a reaccionar inmediatamente y siento una emoción. Uh -huh. Básica, miedo, tristeza Enojo, ya a partir de eso Digo, ay, es que igual Se quema para acá, empiezo a sentir temor Que ya es un sentimiento, que se cruza esta idea Con lo que estoy sintiendo uh -huh. Los celos, es esta emoción Que yo tengo, más Puede ser miedo a perder a la pareja miedo a ser, insu insu Insuficiencia este, Humillación Humillación, todo lo que se te ocurra uh -huh. Pero no dejan de ser emociones Y las emociones tienen una función Que es mantenerme vivo no mantenerme feliz. El trabajo de mi cerebro no es que yo sea feliz, es que yo sea vivo, cuésteme lo que me cueste. Uh -huh. Y el hecho de tener yo celos me dice estoy necesitando algo que no estoy recibiendo. Uh -huh. En mi caso, por ejemplo, cuando yo empiezo una relación, yo sigo sintiendo celos, eh, por cierto, cuando empiezo una relación, me identifico ya que mis celos vienen del miedo. Generalmente vienen del miedo a desaparecer de la, de la vida de mi pareja. ¿no? Uh -huh. Y ya no me puedo ir a mis historias de es que es un güey más, cab más guapo, más, más vergón, más, más cabrón en la cama. Uh -huh. Y pues de ahí me empiezo a hacer historias. Pero cuando me regreso a lo más básico, todo se regresa en mi caso a que a mí me da miedo desaparecer del mundo de mi
0: pareja. No existir, sí. no ser trascendente. Y el
2: hecho de pensar es que cuando tú estés con él, yo ya no existo. Uh -huh. Me. Ya lo encontré. Aquí está. Claro. En ese momento, la función del miedo es. Decirme, Jaime, necesitas seguridad. Y hay que considerar que mi cerebro no diferencia entre hay un mamut y me vas a dejar. Mm. Es la misma reacción fisiológica de mi cerebro. Entonces, necesito seguridad. ¿Cómo me puedes dar seguridad? Mi primera idea es, pues no te vayas a coger con el güey y ya mm. claro. nos quitamos de broncas. Pero eso no es cierto. Porque voy a estar todo el tiempo pensando que si mi seguridad viene de que tú no cojas con nadie, entonces... Dependo de que no cojas con nadie para que esté seguro contigo. Ya no
0: viene de mí, sí,
2: viene ya de no tí, ni seguridad. Aparte, ya va
3: Porque
0: aparte, dice. si tú te encuentras a Jason Momoa y te decimos a coger, sí. obviamente le voy a decir que no. Le diría, vamos a hacer el amor. Obviamente, obviamente, ¿Por porque eso sería el amor de mí. Con no, esa
1: carita no se no coge. No,
0: yo con esa carita, güey. No,
1: hombre. Es
0: más, le dices. Vamos sí. a hacer el amor y enseguida mátame porque no creo que algo mejor pase en mi vida. Y
1: todos mis vales de despensa.
0: ¿verdad? Y, ten, y aquí tengo una tarjeta de Metrobus sí. trae 30 pesos.
1: 30.
0: 30 pesos, la acabo de recargar. No mames. Y sí, un bueno,
1: de mancera, mira. ¿sí? Lo estaba dices? guardando.
0: Sí, tenlo, es para ti. Yo le diría, dame chance,
2: porque no, esto no está que. No, ya vámonos. Sí. Pero, o sea, el punto es, claro que quieres coger con otra gente. Uh -huh. Y yo de pronto dije yo no soy muy sexual en cuanto a que yo no necesito tener tanto sexo con mis parejas o en general y todos mis vínculos siempre han sido muy muy, muy sexuales,
3: uh -huh.
2: hasta el día que me di cuenta que dije ¿sabes qué? <ríe> me senté con un y dije yo no soy suficiente para ti sexualmente y nunca lo voy a hacer uh -huh. y estoy bien con eso porque ¿sabes qué? ni quiero o sea yo no quiero coger todos los días uh -huh. y tú quieres coger todos los días para que yo te dé eso tengo que transgredirme sí. para ser suficiente para ti tengo que ser otra persona. Si fuéramos monógamos, pues vale, vale. es una incompatibilidad fundamental. En una relación abierta poliamorosa, tenemos la ventaja de decir: vete a coger con otra gente y yo no tengo que llenarte de eso que ni siquiera tengo para llenarte. Regresando a los celos, porque está en otro lado. Cuando yo identifico que necesito seguridad, uh -huh. un ejemplo que me gusta mucho con, con uno de mis vínculos era: a mí me daba mucha ansiedad que cogiera con alguien. es que voy a desaparecer. Ellos me piden que mande mensajes y cosas así. Y Yo les digo que no se me ocurre porque mandas mensaje y yo sigo pensando y no me puedo salir de ahí. La forma como yo lo manejo es: me voy a mi yo más tóxico, De comillas, porque yo no lo sé para hablar, pero. Y digo, a ver, si yo fuera así, si pidiera lo que yo quisiera, es no cojas con nadie nunca. Solamente yo voy a estar en esa cama. ¿Para qué? Porque sentiría que ese es mi lugar uh -huh. y que nadie me lo va a quitar. Ok, ya tengo esto. ¿Cómo lo transformo en algo que te pueda pedir? Le dije, mira Yo tengo una almohada en tu casa En la que yo duermo
0: Cuando cojas con alguien,
2: quita esa almohada Ay, sí, por favor. Y cuando, te, cuando se vaya,
0: ponla otra vez Pensé que iba a decir Cuando cojas con alguien, te pones esa sí. almohada en la cara sí. Hasta que no hasta respires
1: que
2: no <risas> este. También puede ser una petición <risas> Puede ser que no,
1: decir que no? Pues, oye Pues Y
2: para mí esa era una forma de decir Él se puede estar cogiendo allí su Momoa mm. Y esa almohada Está ahí, yo estoy ahí Mi oh. lugar no se va Porque está otra persona Uh -huh. lo intentamos me sentí súper relajado dije que chingón ha habido cosas que no me funcionan y ahí es donde está esto que decías de es que yo dije que sí, sí. el consentimiento es reversible libre entusiasta entusiasta <risa> muy bien específico <risa> e informado muy bien, muy bien, muy bien y es reversible bien. en cualquier momento en cualquier momento porque yo no puedo hacer acuerdos acerca de cómo voy a sentir porque no sé cómo voy a sentir uh -huh. puedo hacer acuerdos acerca de qué voy a hacer te pues, decirte yo soy mamá o sea, yo he estado en momentos que digo, hoy estamos cerrados, chingón, y veo a alguien y digo, no mames, uh -huh. súper, no mames, que me estás tirando la onda. Oye, ¿sabes qué? En este momento, ¿me Una das pausa? chance?
1: Claro, oye, sí, no. Y sí, también claro la cosa
2: sí. es, ¿me puedes decir que no? Otra vez.
1: Sí, no, ¿Me yo me no voy a sentir no? como que, ah, tenía mi oportunidad.
2: No. Y sabes sí. qué, la oportunidad se pierde. Porque... No es la. O. También esta, esta idea de la escasez, ¿no? De que. Esa viene desde la escasez, justo, güey. Estar pensando que ya conocí a este cabrón, es que el amor de mi sí. vida, no mames. Es él. Ay, yo cuántos amores de mi vida he tenido. Me casi me caso con dos. Este es un anillo que tenía con él.
0: Qué pesada. <risa> <risa> no, Oye, tampoco. Yo ya no, a ti no te voy a decir nada, yo tampoco.
1: <risa> Pero es que se trata de darnos cuenta que las relaciones, o sea, no podemos asumir que todas son iguales y que te conoces de igual forma. Por ejemplo, mm -hmm. a mí me ha pasado con esa relación que quería como jugar a ver si podíamos, que conmigo era muy cerrado a decir, o sea, me celaban a mí, pero yo tenía que aceptar. yo aceptaba el hecho de que le gustaba a alguien y decir, ah, bueno, sí no hay problema. Pero, o sea, me celaban porque escuchaba canciones de Maluma. ¿sabes? Era, te gusta esa canción porque te gustan los pop fuckbodies y como ese Maluma habla de que anda con morras que tienen novio, entonces a ti te gusta eso y por eso la cantas con tanto sentimiento.
0: Que eso ya está más, más profundo, ¿verdad? Y dices,
1: oye, y luego decías, oye, y, y yo sí permitía muchas cosas y a veces creo que hasta lo hacía para que no me dijeran que no. O sea, uh -huh. uh -huh. Ahorita
2: que te escucho decir eso, ¿cómo reaccionaste tú?
1: Yo, me dio risa, o sea, primero fue como, es uh -huh. en serio, o sea, yo, mira, reacciono a chiste, ¿no? Entonces yo le decía, es en serio que, que si yo me encuentro mal humano, no me vas a decir, dátelo'? O sea, uh -huh. tú ve. La, o sea, es como lo de Jason Momoa. Yo haría, si llegara Scarlett Johansson y te dijera, oye, qué bonita cara tienes de Silla Gamer. Yo le diría, amiga, las horas que quieras. ¿Sabes? No importa.
2: Pero ese eres tú. Sí. Con tu historia, con tus herramientas. Ahorita que escucho, se me hace interesante porque ese, ese, ese ejemplo lo escuché muy extremo. Y ahorita que reaccionaste tú, me sonó como extremo. Mm. Pero me dejé de preguntarle, ok, platícame cómo es tu percepción de los fuck lo que, cómo es tu historia. Porque cuando yo empecé con otro vínculo, hablar acerca de tener relación abierta, porque cuando, empe, cuando empezamos nos cerramos. De que, él me decía, es que yo tiendo a tener sexo con amigos. Y yo, ajá. Ah, ¿Cómo? Me dice, sí, o sea, yo los quiero mucho, nos vemos para platicar y a veces cogemos. Y yo... Ajá, o sea, tienes novios. Me dijo, "No, son mis amigos." Me dije, "A ver. Uh -huh. Tú conmigo, haces no, ah, y esto, y esto, y esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto." Y con este cabrón haces ah, esto. Y...". Es lo mismo. Entonces, en mi cabeza era él tenía una serie de personas con las que hacía lo mismo que se conmigo
0: y quería tener eso. Y, y para ti era importante que fuera solo contigo Como lo de la almohada como lo, O algunas al menos cosas. que me dijera voy a tener 15 novios
2: Claro, como informarme
1: mm. que está en ese tipo de relaciones Sin embargo,
0: él me decía Es
2: que no es lo mismo Yo no lo entendía Y eventualmente Le dije, a ver, cuéntame cuál es la diferencia Porque cuando tú me dices amigos sexuales Yo entiendo Te veo, cogemos, me caes bien, bye Nos vemos en un mes Y lo que tú me estás contando a mí no me hace sentido Estamos hablando de idiomas diferentes
0: ¿Cuál es la diferencia entre esta persona y yo? Tus se... posturas, ¿no? Su vida. <risa> <risa>
3: decir, Sus posiciones. Hay posiciones o
2: sea, que no se con todo. ¿no? No. O sea, <risa> me, me
0: refiero a que cómo ves tú las cosas y cómo las ve ah, él. sí. Que ahí es donde justo bien dices que hay que empezar en el mismo nivel cuando vas a hacer una negociación. Porque, por ejemplo, si yo conociendo mi naturaleza, donde de repente es quédate... Quédate, no te vayas, te voy a querer y voy a aceptar cosas. Esa negociación empieza desde acá. Yo no estoy siendo honesto y lo que acordemos va a ir a lo mejor para arriba, güey, con más de lo que yo puedo aceptar. ¿no? Siempre con otra persona sí pueda pedir y que luego eso pasa.
2: Uh -huh. Y con esta persona, con, con, con este vínculo, al final fue un... Me dijo, la diferencia entre ellos y tú es que contigo quiero construir cosas, tengo planes y tengo más intimidad. Tengo, y dije, ah, claro, sí me hace sentido. Solamente que yo no tenía ese concepto igual que tú. Muchos problemas de pareja, aunque no es el tema, pero no para allá, pero muchos problemas de pareja vienen de esta asumir que hablamos de lo mismo cuando no es cierto. Uh -huh. Es decir, ah, es que es
0: un vaso con agua, no es un vaso de agua. Y, pues, y realmente así son las discusiones. Cierto, cierto, sí. te voy a decir algo. Yo tuve una, un diálogo, así, un, debate, sí, un debate, una discusión justo en este asunto de, porque yo repito a lo que dice Jaime y, y con lo que él dice es el más importante de, puedes pedir abierto a recibir un no, pero también esperando eh, agregar esto de si no pasa tus límites, ¿no? O sea, si no uh -huh. pasa tus límites, yo neces necesito claro. esto, ¿cómo lo ves? Y puede ser la cosa que a alguien le suene lo más tóxico posible sí. o, o raro, pero entonces estábamos hablando de lo que era una cita. Entonces yo decía,
3: uh -huh. Uh
0: -huh. yo decía, este, porque se encontró a alguien en la calle, fue a entregarle algo y le dijo, acompáñame a cenar, y cenaron, yo sabiendo que él le gusta a esa persona y que a lo mejor... Creo que a esa persona no le gusta a él Pero entonces yo le dije, güey, eso para mí es una cita Me dice, no, porque fue espontáneo Le dije, güey, a ver, para mí una, ¿qué, ¿qué es una cita? Que vas a salir con alguien, para mí, que vas a salir con alguien Que a ti te gusta o que tú le gustas Para ver qué sucede y conocer un poco más a la persona Me dice, sí, pero si a mí no me gusta la persona, no es una cita Le digo, ok, para ti entonces eso no es una cita ¿Planear verte con alguien es una cita? Sí y, le di, y me dice, pero si me lo encuentro en la calle Me invito a un café, no es una cita, es algo espontáneo Le dije, para mí es una cita espontánea Pero se están tratando de convencer entre claro, ustedes claro, Sí, claro, Y claro. entonces fue como una mojarra enjabonada, cabrón Y esa plática duró dos horas <risa> claro. Y al final lo que acordamos es lo siguiente Por su trabajo Que de repente tiene que entregar cosas Y cosas que vende, es Ok, entonces acordemos Yo ahí si sí estaba yo hasta arriba güey porque dije esto para mí es importante y él también estaba hasta arriba porque también era importante no sentir que alguien le estaba controlando pero no le dije nada como en ningún momento de que si no aceptas esto bye. le dije ok vamos a llegar a un acuerdo yo me bajo tú te subes qué te parece si acordamos que una cita sea tanto espontánea como planeada el que tú te veas con alguien a solas que a ti te gusta esa persona o te interesa esa persona porque el acuerdo es que no haya cuestión emocional en la cuestión sexual y entonces a eso llegamos después la plática fue qué es una ir al cine es una cita yo sí no para mí no es una cita yo no. puta madre y
2: es que hay una de las complicaciones más constantes que veo en hacer acuerdos cuando llega una pareja conmigo a terapia uh -huh. hay dos cosas que les pido pero la primera que les digo siempre es a partir de este momento al final de la sesión no hablen en, en plural uh -huh. todo es en singular siempre uh -huh. es absurdamente difícil uh -huh. para mucha gente entonces lo que dices por ejemplo esa es el, 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 la complicación Hacer acuerdos en plural Nos diluye y nos fusiona Y hace que yo probablemente no tenga lo que yo quiero Ni tú tampoco Ahorita que dices acordamos que una cita es Pero no tiene que ser lo mismo para ti y para él Si sí, no, no lo es de hecho Y pueden, pueden serlo, puede ser Ok, sabes que para mí Que tú salgas con alguien así, así, así Es esto, entonces yo quiero que tú me digas esto Tú que necesitas de mí Ese es el acuerdo, el acuerdo es Yo necesito esto y tú que necesitas la, la segunda cosa que me, que se complica mucho en acuerdos es acordar al mismo tiempo, uh -huh. yo cuando hago acuerdos con mis vínculos es ok necesito algo de ti Quiero pedirte que... Quiero decirte que quiero salir a coger con gente. No sé por qué tú se saca sexo. Quiero decirte que quiero ver Game of Thrones con esta persona y no contigo. Mientras cogemos. Así. Mientras, Mientras cogemos. cogemos. No, pero, y no veo Game of Thrones. Pero ya ves que Game of Thrones luego te calientas. Sí, Ay, tú sabes. Una tú sabes. cosa lleva a la otra y depende pues qué estés viendo. Porque lo puede... Bueno, sí, mataron este, a Calés. Y... Y <risa> spoilers. Spoiler, spoiler, <risa> spoilers. <risa> spoilers hace como 10 años. Mm. Este, y si tú me dices... Ok, va. Pero entonces yo quiero ya estamos en una claro. cuestión de terreno peligroso cuando sí. a mí me dicen eso, yo digo ok quiero tener primero lo mío si te urge, voy a poner lo mío a un lado dime qué quieres tú y vamos a tener un acuerdo acerca de lo que tú quieres y lo que tú necesitas, ya quedó clarísimo perfecto, ahora yo quiero hablar de lo mío no es un te doy y me das, no es claro. algo recíproco porque si lo hacemos recíproco nos diluimos y de pronto
0: la responsabilidad quién sabe quién la tiene pero qué pasa Jaime, justo en ese es ok, voy a dejar un momento al lado de lo mío te voy a escuchar qué necesitas, ¿no? porque me interesa estar contigo, porque me interesa que eso funcione. Yo he estado en esta dinámica en la que yo pido lo que necesito, muy al cuidado de no manipular, pero la otra persona no pide nada. Es como está bien, si eso quieres, eso hacemos. Está bien, yo estoy bien con todo, con todo el universo, todo lo que me propongas está bien. Eso te incomoda. Pues me incomoda un poco porque siento que no estoy recibiendo información que necesito. Como de, yo también quiero ceder en cosas Yo también quiero ¿Y si ver no qué quieres? necesitas
1: Claro, ¿qué tal que no tiene nada?
0: Pues no necesita nada Pero en ese caso, fíjate Aquí la cosa es
2: que <risa> la incomodidad <risa> es tuya Sí A mí me pasó algo simple. Quiero atender lo que estás diciendo con un ejemplo eh, Porque finalmente yo hablo de mi experiencia Uno de mis vínculos tendía mucho a ver <risa> Cuando llegaba a verme, ah, así
3: sí. uh -huh.
2: Y yo, ¿qué tienes? Nada ¿Qué tienes? Nada Ah, ¿Estás cansado? no, nada. Okay. No será el mismo tú. O sea, Así que decía yo. De es un
0: mundo muy chiquito. No, mira, todos nos conocemos.
1: ¿Cuántas
0: veces ha visto Game of Thrones? Ah, <risa> no, no <risa> le gusta Game of Thrones. Tampoco. Entonces, ¡Oh, no! Dios Dios mío, ¿le gusta, le, le gusta por... el Ska? Así ya te decía. <risa> que, o sea, tu ¿O personaje es <risa> <risa> No, ahorita te pongo el Instagram. <risa> ahí sí te decía. No, que, <risa> que sí, que sí, sí nos conocemos. O sea, él te ubica, yo te ubico, ¿sabes? O sea, todo mundo se conoce. Ahora que fui a Vallarta también fue así como de que, pues, hay que un besito por ahí, ¿no? Con alguien, ¿no? Y resulta que se conocen, güey, y eso sí le provocó Todos un problema. Y chingado. yo no sabía, güey, ¿no? Pero, pero bien, ok. Bueno,
2: el punto es que así. Entonces yo le decía, es que estás incómodo. Sí. Y quiero atenderte. Quiero que estés contento. Quiero sí. que veas qué onda. Me decía, no tengo nada. Pasaba media hora hasta que yo me encabronaba. Decía, pues ya chingados, no. Me dice, bueno, es ¿sí como chingado Yo me enojaba mucho, mucho, mucho Y esto era como una
0: constante ¿Pero estás de acuerdo con eso? Ya es coercionarlo a que no. si sí te diga Porque Espera. es como, no, pues ya no quiero nada sí. Y es como, no, si sí tengo Espera. Eventualmente, llegó un día En que llegó
2: Y le vi la jeta
3: uh -huh.
2: Y me hizo un clic Y le dije, me siento muy incómodo
3: uh -huh.
2: Te veo de esta forma Y me siento muy incómodo Quiero que me ibas a sentirme cómodo porque la neta es que no es que quiera arreglar tu incomodidad. Es que a mí me está incomodando tu incomodidad. en esto que me atiendas tú. Uh -huh. Porque esto es, no me, esto es en mi cabeza de que estás enojado conmigo, que estás triste. Quiero que me ayudes a sentirme seguro y tranquilo. Porque esta incomodidad es mía. En lo que estás diciendo ahorita es algo similar. Uh -huh. No es, güey, no necesitas nada. Sí. Es, oye, me incomoda que no me pidas nada. Ayúdame a sentirme sí. cómodo con que tú no me pidas nada. Y me es responsabilizo lo que me toca
0: a mí. Sí, y pero ¿estás de acuerdo que yo estoy atendiendo una herida mía, güey, que tiene que ver con eh, tengo que complacer para que se quede, sí. ¿no? Y entonces al no recibir nada de qué complacerle o sea, sí hay otras cosas, pero me refiero textualmente, güey, o sea si empieza una preocupación de mm, just, justo porque yo estoy abandonando esa, esa, esa forma de, de reaccionar, de complacer en todo, güey, y de repente pues ya no estoy complaciendo en todo, estoy siendo libre, estoy pidiendo lo que quiero estoy a gusto, güey y de repente entra otra vez el chip de y, güey, pero pues tiene algo por qué quedarse. Pero ahí realmente no es cierto porque mm.
2: estás complaciendo a la persona que crees que existe. Porque la persona enfrente de ti te está diciendo, no necesito nada. Y si sí. tú quisieras complacerla, le dirías, perfecto, te doy nada porque es lo que me estás pidiendo. Mm. Pero tú quieres complacer a alguien que no existe, a alguien que tú crees que necesita sí. cosas que no existen. Sí, porque
0: no me, no me pide esas cosas.
2: Entonces, esa persona no es a quien estás complaciendo.
0: Es, por acá. Soy yo con mis pedos haciéndome bolas.
2: Y que se, y ahí se vale, o sea, yo ahorita me pasa. yo lo que digo es, ¿sabes qué? No me estás pidiendo nada, me siento súper abusivo pidiéndote lo que estás pidiendo, lo que estoy pidiendo. Ándale. Ayúdame a sentirme cómodo con pedirte. Es mm. pedo mío. Mm -hmm. No necesito que cambies, no necesito que me pidas, ¿no? porque allá tú. Ayúdame a sentirme cómodo con pedirte, porque mm -hmm. no sé hacerlo,
0: pero es cosa mía. Sí, te, te ha pasado a ti, Pam? Como darte cuenta en medio de estas negociaciones o en la relación, darte cuenta como separar lo que te corresponde a ti, que tú traes acá tu cosa en la cabeza
1: Híjole, y lo que es, le corresponde
0: a la que, persona. Es que creo
1: que no, he, no o sea, he, he tratado de yo separar, mm. ver si yo soy y me, ha, me he caído mucho en eso de que me idealizo, o sea, o veo a mi pareja de una manera en que no es, ¿sabes? Porque yo quiero asumir que, que, como en este caso, de que necesite pedirte algo. Yo quiero, siento que está pasando algo malo y que no me está, algo en su mente me quiere dejar. Ya es uh -huh. así como, no, pues si ya no me habla y si no necesita nada ¿Qué puedo dar yo? Porque yo también soy muy Complaciente, ¿sabes? Muy... ¿Qué eh, le retiene? Ajá, de, ¿qué, ¿Qué más? ¿Cómo se puede quedar si yo? Y, y peor tantito, si tú no te tienes Tanto aprecio, ¿sabes? Si tú te dices Oye, si yo no estoy tan guapa como tal Y yo no hago tantas cosas como tal
0: Suéltame. Pues,
1: <ríe> déjame ya ajá. Entonces dices, ¿por qué se va a querer quedar conmigo? Y después ya te sientas a ver toda esa bola Y dices, soy yo diciéndome a mí misma Esas cosas bien horribles uh -huh. Y no pasó nada
0: y la persona ni se entera y, Pero, ¿y, qué, y
1: qué agotador mentalmente estarte diciendo Y estarte hablando feo y diciendo No, pues es que yo no valgo nada, seguro necesito hacer algo extra Y es hay, muy okay.
2: compasivo de tu parte o sea, Es sí. la parte compasiva de decir Me estoy haciendo estas historias No me hace tóxica No me hace malvada No tiene que ver contigo No es tu responsabilidad Y no tiene que ser tu responsabilidad Para que quieras contribuir a mi bienestar porque me amas
1: Claro O sea A mí me pasa por ejemplo Ahora eh, Que ya llevo un rato Separada sin salir con nadie No había estado soltera Tanto tiempo Y la estoy gozando mucho Pero Qué a la chido. vez sí tengo una parte Que quiere otra vez Agarrarla la, uh, ¿Sabes? Hacer algo Pero estoy tratando De alejarme De esas cosas ahora Yo sí estoy
0: con alguien Y también la estoy gozando mucho
1: es, es Pero es luego
0: es el... te digo que eh, es <risa> <risa> Yo no ando gozando
1: esa Se la estoy gozando hoy.
0: mucho no, pero Es que es mi me... gozadera <risa> pero
1: ahora me pasa que que por ejemplo empiezo a tener algún tipo de relación con alguien y, y después algo no me gusta y me alejo rapidísimamente entonces ya, ya no ni siquiera dialogo él me siento incómoda porque es, no es como ah no entonces no
2: que esa es eso? otra cosa que mucha gente dice es que te da miedo el compromiso no lo sé Rick hay veces que yo digo si yo soy muy necio entonces hablo con alguien ya sabemos tres veces y digo, pues la verdad es que no, pero pues ni modo de dejarlo así, sí. ni modo de no luchar por esto. No, hay veces, hay veces que literal salimos y no sabes que esto no va a funcionar, mejor a sí. no. la chingada. Porque puede ser, o sea, a veces no es mi miedo al compromiso. A veces realmente es que no soy incompatible y no estoy cómodo, pero está, está tan satanizado los celos, los límites, el decir no, el hacerme caso, que de pronto yo ya no sé. Si es tóxico dejar a la persona que no le gusta Taylor Swift porque me decimos Taylor Swift. Ay, qué superficial eres, güey. Si tú andas conmigo y vas en el carro, te vas a chingar a Taylor Swift todo el pinche camino. Perdón, así es. Y si quieres si no quieres, bye. Claro que hay acuerdos en medio. Uh -huh. No, o sea, pues entonces no te vas a carro conmigo, no pasa nada. Uh -huh. Pero si sí es algo fundamental para mí y ahí es donde entra el saber para mí qué es fundamental. Obviamente que le gusta Taylor Swift no es fundamental para mí.
0: A veces. ¿Seguro?
2: Sí, ah, sí,
1: te enseña. Taylor, así viendo el programa. Ah, va.
0: ¿Estás seguro?
2: Ah, no, va. Pero va, va, a
1: ver,
0: no lo o sea, sé. puedes dejar de oír Taylor Swift. Pero quieres. Ahí sí, te enseña cualquier cosa,
2: ¿no? Así <risa> ya <risa> cualquier ¿Pero cosa. Quieres? Ah, bueno. Pero quieres. Este. <risa> fíjate, casualmente, mis últimas parejas, a ninguna le gusta Taylor Swift. Ajá. Uh -huh. Y tú crees que dejaron de escucharte. Pero ¿No? es que a quién
0: le gusta. No es cierto. No, ya no te creas. Estoy jugando.
2: No, pero realmente, o sea, la cosa es: para mí era algo que yo decía, qué superficial, qué tonto. A mí me gustan los musicales. Uh -huh. Así ¿tú te gustan. Qué superficial, qué tonto. A mí me gusta mucho reír y cantar y tú eres más así. Ah, no importa, qué tonto. Me gustan las, las, las salir a dar la vuelta y ajar. Así no, bueno, está bien, qué tonto. Y de pronto. Pesan. Todo lo que yo me gusta es tonto. De pronto todo es superficial y de pronto yo soy una persona que no valora a la gente porque todo es tonto ¿y por qué todo lo que me gusta es tonto para poder estar contigo? de pronto conozco a alguien que me dice, güey ¿sabes esta musical? no mames, sí Es un super fan de Friends, uh -huh. mi, mi ex él era también super fan de Friends <risa> y todos
3: volteando a otro lado
2: platicábamos en quotes de Friends, güey nos, nos, nos decíamos quotes de Friends
3: <risa> y yo así o sea, no lo he superado <risa> este.
2: <risa> Entonces yo dije No mames Qué uh -huh. padre es como no ser alguien compatible conmigo No perfecto,
0: compatible uh -huh. Pero si es? sí puedes estar con alguien Que no, o sea, no, que uh -huh. no se considere No compatible, aunque no le gusten muchas cosas De las que te gustan Es que depende, o sea, uh -huh. por ejemplo A mí me gusta, ok, Taylor Swift, a mí me gusta
2: Taylor Swift. Pero no estoy usando Taylor Swift 24-7 Y no tengo un altar a Taylor Swift en el mundo no. Pero tengo dos
0: perros uh -huh. Es un amor de mi vida Uno se llama Taylor y otro sí, sí, pues. ah, sí, sí.
3: No, pero no porque no se me había ocurrido pero, este, no, sí, pues, pero voy uy. al registro civil de
2: escena de aquí Para que merecen me el nombre Marca registrada no, ya, no, ya, vale. no, magia, sí. este, Pero, por ejemplo, si alguien me dijera Yo no tolero a los perros uh -huh. No sean incompatibles Claro Porque yo no necesito vivir contigo Si eres mi pareja la cohabitación claro. no es una necesidad fundamental para mí. Uh -huh. Si tú necesitas vivir conmigo y no te gustan los perros, no somos compatibles porque es algo fundamental. No es lo mismo uh -huh. a, a mí me gusta el lado de chocolate a ti de vainilla, pues cada quien compra su lado. Pues sí. sí. Por ejemplo, yo no una compatibilidad fundamental por la que torné con alguien fue yo no quiero tener hijos. No, es un, uh -huh. no no negociable.
0: Porque perder la figura y todo eso está claro. Sí. Que ¿Tú decías tan o sea, a, a, mí, a mí no te así, o sea, perdón. <risa> tú, así. <risa>
2: Sí, y él me dijo, yo sí, súper sí Y uh -huh. no es negociable Dijo, ok Podemos seguir juntos unos ocho años más
3: ¿En Y lo que? separarnos
2: cuando tú quieras tener hijos wow. Ahora wow. Somos, yo siendo como estoy uh -huh. Puede ser, ok, no importa Ve y ten una pareja que quieras tener hijos Y podemos seguir tú y yo porque tú una relación un Y me dijo, no, yo no quiero ser por no, pues, ¿verga? O sea, si tú quieres una pareja Y quieres una pareja que tenga hijos yo no soy esa pareja. Sí. Mm. Ese Jaime no existe. Y podemos hacernos pendejos unos ocho años.
0: Me lo puedo fabricar provisionalmente sí. unos años. No, no, no va a aguantar. Y eso pero, lo hice no mucho aguanta. tiempo, pero no funciona. Pues, pues hablando ah, justo de esto, de aquí vienen unos tipos de poliamor que ya tú me dirás si está más acercado o no o cercano a la realidad. Dice acá, aunque el modo de clasificar los tipos de poliamor puede variar dependiendo de qué tipo de criterios se utilizan para distinguir entre categorías, sí se pueden resaltar las principales formas de relaciones poliamorosas, que serían las siguientes. La primera, jerárquico. En ese tipo de poliamor hay un grupo nuclear en el que la relación es más intensa y una periferia en la que las relaciones establecidas son secundarias. Normalmente cada persona tiene una relación primaria y otras de menor importancia. Lo que hace que las personas involucradas en una relación primaria puedan imponer restricciones a la otra, impidiendo que se involucre románticamente con algunas personas determinadas. Entre, de entre los diferentes tipos de poliamor, este es el que más se parece a las relaciones de pareja tradicional en los países occidentales. Que tú dices acá, querías sí. intentar, pero pues dijo con ciertas personas no. Claro. Y parecido a lo que yo dije que era como, pero aquí la palabra restricciones es la que me...
2: Es que ese poliamor no es ético. Sí. Este tipo de poliamor es un poliamor que busca mantener la seguridad con la coerción, con la restricción, y utilizando a las personas como objetos.
1: Claro. Porque
2: si tú y yo tenemos una relación primaria mm. y tú eres secundaria, tú y yo vamos a, utilizar, vamos a generar reglas y acuerdos tomando en cuenta nuestras necesidades mm. y no las de ella. Y si tú necesitas algo sí. y no te gusta, vete. Pero tú ya generaste un vínculo con nosotros o con él o conmigo. Entonces tengo como rehén tu relación conmigo para que hagas lo que yo quiera. Sí. Vine de un lugar que puede ser muy amoroso decir
0: quiero conservar mi relación contigo, no quiero que se pierda uh -huh. a costa de utilizarte a ti.
1: Qué feo. ¿no?
0: Sí, que sí. luego ha pasado. Yo me, ya me enteré de un par de casos de amigos que este asunto de ay sí, padrísimo, vamos a abrir la relación. Tú vas a ser nuestra única persona con la que vamos a tener sexo. Y de repente uno de los dos, el lazo afectivo se vuelve más fuerte y dice, voy a dejar a mi pareja de no sé cuántos años güey Porque no
2: es, o sea, otra vez No puedes ser acuerdos acerca de cómo te vas a sentir
3: No claro. puedes hacer acuerdos
2: acerca de cómo vas a actuar la cosa es, Y, y, y el problema jerárquico Puede existir de una forma ética uh -huh. Descriptiva El problema de este es otra vez que se enfoca En que las cosas no cambien uh -huh. Tu relación va a cambiar Si tú quieres ser, tiempo. o sea, va a cambiar Si quieres mantenerla, así se va a romper Lo que pasa, y eso es caso de Libro de texto, todas, todas, bueno, no sé si a todas, a muchas parejas que empiezan abriéndose para agarrar un tercero, muy generalmente, no siempre pasa, no es la verdad de los dioses, pero yo veo constantemente, me estás condicionando a estar con él o contigo, pues voy a elegir a la persona que
0: me hace sentir libre, y luego vamos a tronar, porque tampoco es cierto. Sí, porque es una fantasía, es del momento, te hace sentir libre en ese momento. Pero la otra persona ya se afletó ya otras, otras cosas contigo, güey.
2: Y tampoco lo hace más valioso. O sea, el punto es que ahí no es la persona, sino la dinámica. Ya. Si tú tienes una dinámica coercitiva, restrictiva, donde así funcionamos y yo estoy contigo y tú contigo no es así. En inmediato ya eres Me voy libre. contigo, pero... Me llevo la dinámica contigo y lo voy a replicar contigo. Y vamos a hacer una tirada nueva yeah. y va a pasar exactamente lo yeah. mismo porque la bronca no es la persona. Eso yo tengo, tengo varios lives donde sí suelto, ahí sí me descargo completamente hablando del problema jerárquico. Uh -huh. Porque todas las relaciones que yo he conocido del problema jerárquico me llegan mucha gente lastimada, herida, deshecha, porque enamorada y herida. es lo que pasa, lo que pasa a mí. Yo, yo empecé haciendo eso, fue la prim primera que intenté y nos dimos en la madre. Todos bien uh -huh. culero uh -huh. y yo vi y sentí y fue horrible. Y ahora que veo personas que empiezan esto, digo ok, esta seguridad que tú quieres es válida y hay muchas otras formas de obtenerlo que son mucho más sostenibles porque el poliamor jerárquico como ese
0: no es sostenible. Ok, está otro que dice polifidelidad. Uh -huh. Estas, esta es muy parecida a las relaciones monógamas de pareja tradicionales, solamente que con tres o más participantes en la polifidelidad. Las relaciones íntimas están restringidas a un grupo de personas determinado y con unos límites muy acotados Fuera de este círculo de miembros De miembros, porque Ay, también hay miembros Miembros y, ¿eh? y polículos, de miembros y culos No es cierto, el contacto sexual No está permitido, o sea, nada más aquí nosotros Y como... Es ves? que esas palabras
2: Me, me dan así, a la diferencia entre Una regla y un acuerdo Sí. La regla tiene el objetivo de limitar Y restringir tu comportamiento No uh -huh. las hace malas, las reglas son importantes para la sociedad El acuerdo uh -huh. es flexible Y depende de tus necesidades y las mías Y se puede renegociar Entonces ese lenguaje está basado en reglas Restrictivas y coercitivas sí. la, la polifidelidad, yo he tenido estas relaciones polifieles De hecho tiendo a la polifidelidad Al principio de la relación uh -huh. Pero otra vez, no es un, oigan Nadie va a coger con nadie ¿eh? Ya uh -huh. nos cerramos, aquí se cierra el changarro Aquí agarra el culo que quieras, allá afuera ya no se vale uh -huh. Para mí es, oye Yo no quiero tener otros títulos sexuales Yo me voy a cerrar en este momento ¿Tú qué quieres? Generalmente lo que me pasó al iniciar mis relaciones Es que empezábamos cerrados A mí me gusta Porque me gusta enfocarme en ti Mientras construimos uh -huh. y luego empiezo como A explorar otras cosas Porque yo quiero
0: Así te parece bien a ti te da Tú seguridad. no tienes que hacerlo Sí, estupendo. A mí me
2: pasa. Entonces, yo estoy en una relación polifiel contigo. Tú puedes tener otras personas. Sí. Y puede ser que tú digas, no, a mí me ha pasado. Yo también quiero tener solamente un microsexual contigo porque quiero enfocarme en esto. Chingón. ¿Cuánto tiempo, en qué momento, revisamos acuerdos? Mm. Los acuerdos se revisan. No hay que asumir que siempre va a ser lo mismo. Yo recomiendo acuerdos nuevos, revisarlos una vez al mes, una vez cada dos meses. Acuerdos viejos, una vez cada seis meses, una vez al año. Decir, oye, este acuerdo está así. ¿Cómo vas? Bien, chingón, se queda todo igual. Perfecto. Oye, no sabes que ya como que me sé cosquillita Vamos a empezar a renegociarlo Y no esperará
0: que urja Te imaginas ahí con claro. la
2: gráfica Y este sí, aquí sí,
1: a ver. Vamos a renovar contrato. Uy,
0: no este de contarnos con quién cogimos tan picada no, Tenemos no que hacer no. alto. una campaña
1: nueva que
0: dices tú, Oye, eso de que cierras la relación Y que aquí nada más cogemos aquí hay, Es como tu mamá cuando dice Mamá, quiero, quiero una pizza No, 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 allá no, en el no, refri hay, hay, hay huevo, ahí. chorizo, <ríe> jamón Allá agarra Hasta salsa la... y queso <ríe> Ahí
1: hay tostada.
0: Ahí hay tostada. Ahí
1: hay whisky la
0: casa. Ahí hay. Ahí hay, hay en el refri. Agarra de lo que. Mamá, pero no me gusta lo que. Ya, ya, ya comienzo todo el, todo el mes, mamá. No, pues a ver.
1: No, mi no, pues, desde el, desde el 2013 ya no comiendo eso. ¿No ando comiendo eso,
0: mamá.
2: Pero, pero te dice, Yo vas a hacer un video con eso hazlo ya, porque si no te lo veas rojo. Dices, échale una embarrada de frijoles.
3: <ríe> bueno, y sí,
0: sí pasa, ¿no? Sí, sí pasa. Está, que a veces claro, terminas con una embarrada de frijoles. un
1: mollete. Y a veces ya que
0: dices tú, guía con queso Con queso y frijoles, ahí dices ya
1: cuatro
0: quesos dices ya, 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 ya. ya, la pizza De seis quesos sí. de costo, oye sí. También, que dices, pásame el gruyere No seas llevada Bueno, y el último que viene aquí es El tipo de poliamor de anarquía relacional O amor libre, la anarquía ah, relacional Es el tipo de poliamor menos parecido a las Relaciones de pareja monógamas En él, las personas involucradas en las relaciones No tienen ningún tipo de restricción Puesta o, pri o a priori y cuentan con total libertad para elegir cómo relacionarse con cada persona en concreto. Esta forma de poliamor se distingue de las demás formas por no tener una estructura de pareja, aunque siempre se basa en el consenso y requiere un grado de compromiso. Este se contribuye, por eso no. Este se construye desde cero en el momento de iniciar la relación y no se basa en expectativas fundamentadas en los roles de género o las tradiciones. Todo está mal aquí. ¿verdad? A ver, cuéntame.
2: Fíjate, sí, si, si yo leyera de... eso omitiendo relación relaciones <coughs> poliamor.
0: Uh -huh.
2: Yo esperaría que todas las relaciones fueran así. Uh -huh. O sea, si yo me relaciono, es más, ahorita con ustedes dos, yo llego, estamos estableciendo un tipo de relación en el que yo no estoy asumiendo cosas de género. Estamos desde cero a partir de lo que tú necesitas, tú necesitas y yo necesito. Y no asumes que yo voy a tomar tequila y me dices, ¿qué quieres tomar? Y te digo, quiero sí. tomar agua. Ah, perfecto. ¿Tú qué quieres tomar? Sí, Así, me gustan a mí las relaciones uh -huh. se me hace bien interesante que eso sea como un ideal de que ay te imaginas una relación donde tú puedes pedir lo que tú quieres que no asumas cosas que te escuchen uh -huh. que tú puedes construir la relación con la persona como es no a partir de lo que te han dicho sí ay qué
0: hermoso el poliamor anarquista Así
3: de, 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 de. anyway
0: que hablando eh. de qué quieren tomar quieren tomar más agua una coquita Yo estoy truquita, un poquito más de agua sí lo sabes sí, mucho porque yo también Roberto nuestro edecán oh, así te decía <risa> ya porque este capítulo está bien bien erótico
1: es que bien sexual ya es que es pase, que, Roma, y que ya es que yo, y ahorita yo, viene Liz estoy tratando un poco de, de situar el hecho de que sería más fácil tal vez pienso no que estuviéramos abiertos a Poder pedir cosas y también analizar dentro de nosotros qué es lo que queremos. Es y que de ahí sí. ya todas las relaciones, sea poliamorosa, sea una relación con tu familia, o sea tus amigos, van a mejorar.
2: Hay una cuenta ahí en Instagram que dice de relaciones éticas. No importa si sean monógamas o no monógamas. Se llama gotitas de algo. Este, de, pero, de, de poliamor.
0: <risa> Marca registrada. Precisamente
2: esa es la idea. Y ahí, ahí llegué yo uh -huh. a partir de investigar y vivir. Antes déjame corregir esto. Eh... La monogamia uh -huh. es tener un solo vínculo sexoafectivo y ya.
3: Uh -huh.
2: La no monogamia es todo aquello que no sea eso. O sea, sí, muchas gracias. Si no tienes un vínculo romántico o afectivo o sexual, tienes más de uno. Eso es no monogamia. Uh -huh. Entre la no monogamia están las relaciones abiertas donde hay exclusividad romántica. Sí, pero no sexual. Okay. Hay, hay relaciones poliamorosas donde puede no haber exclusividad romántica ni sexual, ambas o ninguna. Porque, ojo, una relación poliamorosa también hay personas asexuales que no, tienen, no quiero tener sexo contigo, pero eh, tenemos un vínculo okay. romántico. Profe, una pregunta. Sí, dígame.
0: <risa> eh, <risa> la abierta donde. Más que una pregunta, tengo un comentario. <risa> no, pregunta. De que. Ajá. Entonces estás en relación abierta donde hay una. Exclusividad romántica, pero no sexual. Correcto. Ok, entonces, ¿qué pasa si justamente? O sea, en esta cuestión sexual con otras personas. ¿Qué pasa si sí se necesita cierto algo? Afecto. Yo dije romance. Romance. Entonces puede ser que tú conoces a alguien, güey, así de la nada y que dices, ah, qué bien me cae, qué buena conexión, qué buen todo, vamos a tener sexo. Hay cierta conexión, pero no hay romance. Es que hay afecto, es que el afecto es incontrolable. Perfecto. O sea, hay bien. una diferencia, otra vez, hay una el diferencia entre
2: amor, deseo, eh, enamoramiento, uh -huh. atracción y afecto. Okay. Son cosas completamente diferentes, pero nos las enseñan juntas. Si te gusta a alguien, es porque la amas, o lo amas, porque vas a coger con esa persona coger... No, son cosas completamente diferentes. Ok. Para mí se me hace muy difícil conceptualizar y probablemente es por mi forma de ser. Conceptualizar tener sexo con alguien con cero afecto. ¿Por qué? Uh -huh. Porque te estoy tocando, estoy sintiéndote, te uh -huh. estoy besando. No te amo. No imagino, bueno, a veces no me imagino un futuro contigo, <risa> pero sí siento afecto, siento cercanía, siento uh -huh. conexión física. Existe el afecto, pero está... Hay una cosa utópica de decir, es que te quiero. No mames, no me voy a casar contigo. No, güey, siento ya afecto sé. por ti. Entonces, en, las en una relación abierta hay sexo. En el sexo, esto no lo dice ningún filósofo, no lo dice ningún científico que yo conozca. Lo digo yo. Para mí, en todo el sexo que yo tengo, hay afecto. Okay. Menor o
0: mayor grado. ¿Tú cómo ves esa parte, Pam?
1: Eh, yo también creo que eh, en cualquier relación que tengo sexual siempre hay un afecto. O sea, no, nunca me ha pasado que, que solo tenga sexo por tener sexo y se acabó. Siempre hay un afecto.
0: A mí me ha pasado, y vuelvo al punto, de allá descociéndome aquí con la gente, pero ya me conocen, <risa> el, el pedo este güey de... El complejo o trauma o lo que sea sentirme insuficiente en la cuestión sexual. Aunque ya lo he comprobado muchas veces y con mucha pareja, pero sigue hay algo que aprendí hace muchos años, güey, ¿no? Entonces, la forma de validarme cuando me siento inseguro en esa parte es buscar sexo en lugares eh, clandestinos, oscuros, claro. donde mi sexualidad no está iluminada, güey, donde no hay luz. Y pareciera que es nada más un, una cuestión... Eh, sencilla de prenderla o apagarla Pero es algo realmente simbólico Donde también incluye la culpa de mi sexualidad Y disfrutar mi sexualidad Y entonces de repente digo Güey, si el acuerdo que tengo con mi pareja Es no involucrar emociones Ese es el, la, el asunto que estuvo mal Emociones, a lo mejor lo que me refería Era no, sin romance
2: Y es que hay que definir qué es una relación romántica para ti
0: Porque estoy luchando en contra De que mi validación sea de esa forma Y afortunadamente ya no la busco de esa forma Pero sí ha habido validación, incluso sin llegar a lo sexual Como un beso con alguien que dices Qué guapo está, güey, y se fijó en mí y yo, me, y yo no es que me sienta de Ay, me dio caridad, no, es de que yo digo realmente Güey, claro que se fijó wey. en mí Y llegar empoderado y decir que seguro estoy Te das ese beso con esa persona Te empoderas más okay. Pero no fue O sea, fue solo un beso, güey Pero es hay cierta... No es
2: solo un beso, porque...
0: Si cierto precio, cierta... ¿Para ti qué es sexo? Eh,
1: para mí, sexo es este, tener un orgasmo
0: con alguien. Ok. Si
2: tú, si tu pareja.
1: Por favor. Va con
2: alguien. Y se acuestan juntos. Se ven a la cara. Se acarician la cara. Vestidos todo el tiempo. Durante una hora. Se acarician la cara todo el tiempo viendo.
0: Ay, qué flojera, ¿no es cierto? Todas rosadas. ¿eh? ¿No? Así, se acarician la cara y ya sin cachete. <risa> sí. ¿Es se sexo para ti?
1: Eh,
2: no. Si está en relación monógama, te fue infiel.
1: ¿Qué? ¿Por qué me dices ¿Y? eso? A ver, espérate
2: No es sexo Tú dijiste que no es sexo la, Ahora la me siento monogamia. muy enojada o sea, que
1: no tengo pareja Y estoy de que ¿Por qué le agarraste la cara una, ¿no?
0: a Exactamente A esa pinche no vieja si A ese cabrón Y ni sabes si existe
1: A la alienesa
0: A la rubia esa Que te estás sacando <risa> Es que es eso Porque eso nada más Lo deberías hacer conmigo Porque es una muestra de cariño Muy profunda no, en teoría No, ni siquiera La cosa es La monogamia Otra vez es válida
2: No, no La monogamia tiene la base De que mi seguridad depende De que tu sexo sea conmigo Y el mío contigo, that's it. Sí. Pero rara vez Tenemos el mismo concepto de sexo
1: claro.
2: El único acuerdo que importa en la monogamia Es la exclusividad sexual Puedes ser violento conmigo Me puedes abandonar Puedes no amarme como yo quiero Pero mientras no juegas con nadie más
1: Uf, tenemos una ¡Qué relación duro! Monogamia. ¡No hombre! ¡Pum! Porque no Pum. me fuiste
2: infiel ¡Cabum! ¡Claro! ¡Cabum! Cuando yo empiezo A conceptualizar La fidelidad Como atender acuerdos ¿Sabes qué? Tú y yo acordamos En que nos íbamos a gritar Tú no íbamos a evitar, Acabas de romper un acuerdo Me fuiste infiel Porque me gritaste Claro Y lo podemos reparar En esta cuestión que dices Es solo un beso uh -huh. Eso es sexo para ti Es para otra persona Y es sentarse a definir Oye, ¿qué es sexo para...? Porque es Nuestra relación depende De que no tengas sexo Con otra gente Bueno, ¿pero qué es? Uh -huh. ¿No? o sea, me pasó con uno de mis vínculos Que estábamos cerrados Y un día le salió una, una foto o algo así, le dije, uy, verga, ¿sabes qué? No platicamos de qué es sexo para ti. Quiero decirte que para mí incluye sexting. Y no es así de, ah, te chingaste, ahora quiero renegociar el acuerdo y ver si estás bien con eso, porque para mí el que tú sextes con otra gente es sexo. ¿Cómo
0: estás tú con eso? Interesante, güey, porque justamente para mí, por ejemplo, un emoji puede significar una cosa y para el otra. O sea,
3: sí, esa es la
0: No, pero ahí te va, güey. O sea, para mí, si yo veo que un pelado le llena de corazones o fueguitos una foto, porque es muy sexy mi pelado. Entonces le llena ahí de corazones. Ah, de foto. Y ahorita te lo conozco. Sí, creo que sí. Él me dijo que sí te ubicaba. Y entonces. Y abajo él contesta con fueguitos y corazoncitos. Para mí, eso representa un coqueteo. Y es perfectamente válido. Para mí, para él no. Para él significa, ay, le contesté igual. Y yo, mi pregunta es: ¿por qué no le contestas igual a todos, verdad? A uno nada más les pones así y a otros fueguitos. Porque igual a él le pero,
3: gustó.
0: Sí, pero y está en todo su
2: derecho. es coqueteo para ti. Uh -huh. O sea, porque tal vez coqueteo para ti es: te coqueteo para que cojamos. No. Yo a veces Andale, puedo es para coquetear mí. para sentirme guapo. Sí. Y decir, ah, sí, claro, ¿no? That's it. Estaba en Scruff el otro día Porque ya tengo apps de ligue otra vez pues Voy a cerrar otra vez porque me desesperan Pero alguien me dijo Ay, te viene Scruff, andas ligando Y yo, no, es que TikTok y Scruff se parecen mucho Va ah, a chingar. El, el, el símbolo de TikTok de Scrooge es blanco y negro con una cosa en medio. Ah, digo, mira, dices, mira, dices, mira, dices, mira, mira. Ay, entonces, ¿qué salió entonces sí, de pronto ay, le pico. Mira, a veces sí me meto a
0: ver qué onda. Pero a veces le pico y digo, Carga, no es este. Y la quito. Ay, iba, iba a ver TikToks si y ya me estoy chingando una hamburguesa. Ay, ya.
2: Oh, <risa> <risa> y ya estoy en orgía.
0: Y yo o sea, decía, ay,
2: en
3: ¡Qué en orgía! ¡Qué orgía! Raro? Sí, ay, oigan, ¿cómo, va
0: la, ¿Cómo va la corio aquí, muchachos? ¡Que la capsu! orgía? la capsu! Entonces yo dije, Sí, o sea,
3: sí me
2: meto a, veces a En ese momento no era. Pero para él es claro, como él cuando se mete a Scruff, es para ver con quién coger. Yo no me meto a Scrooge para ver con quién coger.
0: Sino para cierta validación de a que veces, no, up, no, que para sexy. conocer gente, porque Ajá. quiero
2: conocer gente con quién coger. Pero no va a ser. Vamos a coger. Vamos a tomar un café, vamos a cenar, ya. vamos a comer. Y probablemente Forte, tal vez cojamos. Pero lo vivimos de forma diferente. Uh -huh, uh -huh. Quiero regresar a esto porque me importa mucho que eso esté corregido, porque no. Eh, la no monogamia es todo esto. El poliamor es una forma de relacionarse Que si no hablamos de parejas, hablamos de vínculos Cada vínculo se establece De forma independiente del uno del otro O sea, mi vínculo contigo va a ser diferente del que tengo contigo Porque los acuerdos son dependientes De nuestras sí. necesidades Así se construye una relación poliamorosa ética Hay vínculos ancla Hay vínculos cometa, hay mucho vocabulario por ahí Que ayuda a entender La anarquía relacional es una propuesta De un canadiense que se llama, no me acuerdo cómo se llama uh -huh. Muy interesante en La crisis de la anarquía relacional es en lugar de tener etiquetas preestablecidas, y eso es súper importante, porque hay gente culera, culera, que usa la anarquía relacional como arma para chingar gente. Y es, ay, es que vamos a tener un vínculo tuyo, pero soy anárquico. Entonces este, me cogí ah, a mira. tu hermana. Ah, y pues no te puede doler, porque si te duele, te falta de construcción. Diego y no me Rivera, pidas, no pidas que contigo, porque eso es muy codependiente. Y yo fluyo. ¿Y cuánto voy a ver? No sé. Sí. Ah, ¿tienes igual no ah, pues eso es pedo. Eso, hay mucha gente que utiliza el poliamor y la anarquía relacional como armas para chingar gente y para no responsabilizarse. Sí. La anarquía relacional, como fue propuesta y como ha sido evolucionada en los últimos años, de hecho hay una herramienta maravillosa que se llama el buffet de las relaciones, que va en la, en la versión 5, búsquenlo como el buffet de las relaciones o en mi página, eh, pero busquen la versión 5. La idea es, yo llego contigo, yo, yo, yo soy una persona que a mí me hace muchos ojitos la anarquía relacional, llego contigo y te digo, oye, quiero generar un vínculo contigo. El bufetro relacionado es una cosa maravillosa. Es una hoja que tiene como burbujitas, que tiene todas las áreas que se han ocurrido acerca de parejas. Cohabitación, hijos, sexualidad, kink, este, público, familia, etc. Uh -huh. Y tiene como características en cada una. Entonces lo que hago es agarro mi mapa mundi y empiezo a poner contigo uh -huh. qué de esto quiero. Super sí, en el futuro, maybe, no, ahorita no, nunca.
0: Como cuando abres tu cuenta De Apple Music que te salen unas burbujitas Sí no, es Esa sí,
2: oportunidad Bueno
1: ya,
0: ya ¿eh? Pantero Coco
1: ah, sí, ya, Bueno oye, oye, ya vamos a darle con todo
0: Guaracha sabrosón Guaracha sabrosón oye, ¿Qué dices? La marcha Zacatecas La marcha Zacatecas sí. Ahí vamos Entonces
2: yo hago el mío Y tú haces el tuyo uh -huh. Y llegamos y a ver qué somos súper compatibles qué cosas no somos compatibles Y qué sí es negociable que fund Por eso terminé con mi acción. Porque Hicimos eso. Uy,
0: apenas te lo iba a pedir para hacerlo con Uy, mi bata, güey. No. Ya me dio miedo. Joder, no nos este <risa>
2: pero Porque ya había salido como eso Y yo dije, no Aparte, uno, yo enamorado Estoy bien pendejo, la verdad Eso yo, eso yo lo hago cuando empiezo una y relación Y no, No es cierto El <risa> amor no tiene sí la culpa El amor no tiene la sí este, Es que me enculé muy cabrón con este güey Yo siempre hago eso al principio ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Vamos a generar esto muy éticamente No, con este güey a enfiarlo, pendejo Para que esto. sepa la
0: gente que no es una fórmula perfecta no,
2: no, 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 no para nada Y pues, me, me, anyway, dos meses después yo dije, es que aquí hay algo y me estés diciendo pendejo. Le dije, mira, tengas este cosito, y hago el mío. Así de verga. Uh. Es que si somos incompatibles fundamentalmente, güey.
0: Los pones así y estaban justo sombreados de. Completaban. Los posías así y los pones así, los posías. <risa> los posías así. ¿Estás enamorado? ¿Eh? Yo estoy muy enamorado. No, lo po no los lo pos posías. Oye, a lo mejor es eso por lo que leo mal. No, pero sí me he notado muy en la pendeja, güey. Se me olvidan cosas. Ando ay, más libre. Vea. Pero, ay, no mames, otra cosa más al moral, <risa> güey. Así no, Joto, sí. provinciano, gordo, heteronormado y ahora tengo TDA, no has llevado. Pero pero bueno, que justamente eh, decía yo, eh, las ponías así y no embonaban.
2: Y esa, la anarquía relacional precisamente es esa. No tenemos etiquetas prescritas. Eso no implica uh -huh. que no vamos a escribirlas nosotros. Uh -huh. O sea, es página en blanco. Tú y yo vamos a escribir nuestra relación como mejor nos queda, sabiendo que está hecha con lápiz.
3: Uh -huh. conforme
2: vamos creciendo, cambiando oye, sabes qué, esto no me encantó, pero se tiene que consensuar, tenemos que hablar acerca de esto oye, esto ya no lo quiero, ¿Cómo estás tú con eso, ¿Qué necesitas, este tipo de relaciones es hablar un chingo y en aquel relacional requiere mucha responsabilidad, mucha intencionalidad, mucha compasión porque es, cada que yo quiero hacer algo diferente soy libre de hacerlo y voy a tenerte en cuenta uh -huh. oye, quiero hacer esto, no te estoy pidiendo permiso, pero tu bienestar es importante para mí. Claro. Este acuerdo lo quiero cambiar. Eso ¿Qué necesitas bonito. tú uh -huh. para que yo pueda cambiar esto y tú estés lo mejor posible? Uh -huh. Esa es la anarquía relacional. Que no, generalmente no se, no se vende así. Por eso me hace ojitos, porque yo tiendo a ser más anárquico relacional, uh -huh. aunque madre, yo, nunca me, yo no me identifico como poliamoroso, by the way. Yo soy más ambiamoroso. Monogamia, pol, poliamor, súper bien. Estoy tendiendo más a el anarquía relacional porque me gusta esa idea. Uh -huh. Aguas con la gente que vende anarquía relacional como una forma de. Fluir. Uy, ah, hay que fluir. Hay fluir. Fluye, fluye, fluye. Vibra ah, ah, alto. Rumbo al
0: final, vamos a ver un poquillo desde la psicología, este tipo de relaciones, al igual que las monógamas a las que estamos acostumbrados son complicadas y no siempre salen bien en el poliamor es necesario mucho consenso hay que hablarlo y acordarlo todo ya que no hay nada preestablecido y la relación debe ir adaptándose a las necesidades de cada miembro por ello se requiere un alto nivel de comunicación y asertividad entre las personas implicadas, mucho trabajo introspectivo, cono conocernos perfectamente tener una buena autoestima, empatía y saber gestionar las emociones, trabajar la dependencia, los celos, etcétera no es que la en las relaciones monógamas no haya que tenerlo también en cuenta pero en el poliamor, al tener que lidiar con más de una relación a la vez, todos estos elementos se ven magnificados y puede ser más fácil caer en malas prácticas. Además, estas relaciones deben ser éticas y acogerse a valores tales como el respeto, la igualdad, la aceptación, los cuidados y la responsabilidad. Los parámetros de cada relación los establecen los miembros de la misma y hay uh -huh. que tener claro que si funciona, la relación es tan válida como cualquier otra. Que si funciona, la relación es tan válida como cualquier otra. Ah, y la única cosa que me hace ruido es, esta, dice, es que tienes que
2: que tener a tu autoestima y. Sí, y como porque que tienes no, que llegar perfecto.
3: Imagínate
2: y no, no, te lo dices, ¿no? ¿Quién llega
0: perfecto a no. una relación? Porque luego uno dice, ahora que ya esté perfecto, no, voy a empezar. jamás. Busca, Cuando me dicen, es que yo, ¿cómo le hago para poder deconstruirme antes de.? Güey,
2: las relaciones se construyen en relación. Sí. Uh -huh. Yo aprendo a relacionarme relacionándome. Esta frase de RuPaul que odio, aborrezco, la de. No puedes amarte a ti mismo, ¿cómo vas a amar a alguien más? La odio, es súper capacitista. Uh -huh. Yo no me amaba a mí mismo y aprendí a amarme a través de personas que me amaban. Había cosas de mí que yo no puedo amar, uh -huh. no podía amar. Y estas personas me amaron de una forma que dije: No mames, no, súper sí puedo y construyo contigo. No voy a estar solo a ver en qué momento me vuelvo perfecto. Sí. Lo demás estoy de acuerdo, sin embargo, también le meto, le pondría como un, subrayaría esta parte de que no funcionen, porque también hay que cuestionar. ¿Qué significa que una relación
0: funcione? Para uno y para el otro.
2: Porque en la, la manera tradicional... Tú puedes tener una relación violenta... Horrible, infeliz, ni se hablan... Pero cuando uno se muere... ¡Ay, qué bonito que su amor fue real! Sí. Nunca real. se separaron. Aunque tú puedes tener una relación maravillosa, hermosa... Y te separas... Amistosamente... Sin, sin, ¡Ay, pero qué mal que no funcionó! Mejor suerte sí. para
0: la próxima. O este asunto, güey, de que... A, a mí, en la relación que estoy... Me ha ayudado de a madre... A crecer en muchas cosas... Porque hay retos para mí claro. y no quiero justo me quedo con esa idea en la cabeza de revisar de eh, qué tanto me estoy violentando yo en ciertas cosas que no han pasado y ya me he violentado y ver cómo me siento cuando sucedan. Güey, pero sí está muy al pendiente de esta línea delgada entre sentirme incómodo y estarme violentando, pero también se puede. No, no hay relación perfecta y no hay quien llegue perfecto a una relación o sí, pero qué padre, pero también está padre pues justo no llegar perfecto porque tienes cosas que aprender en pareja también y las pueden aprender juntos aunque llegaras perfecto mi,
2: mi concepto del amor muy Nietzscheano pero Nietzsche decía que. ¿Yo? Yo, <ríe> ¿Sí? Bueno, un poquito más alemán, pero sí. Okay. <risa> pero igual de digo, que <risa> vengo, vengo bronceado. <risa> Nietzsche decía que el amor es cuando dos personas se juntan para hacer algo más de lo que pueden hacer de forma individual. Pero eso es de grupo Nietzsche,
0: no seas payaso. No es
2: cierto. Sí, y de hecho,
1: súper bien suena bien. No, sí. Ah.
2: <risa> y la, se malinterpreta como tener hijos. No es necesariamente eso. Es como gente. y yo me gusta ese concepto y lo expando. Porque para mí el amar es una decisión, no un accidente, lo digo muchísimo. Porque yo, estando contigo, soy una persona que no puedo ser estando solo. Y estando solo, soy alguien que no puedo ser estando contigo. Uh -huh. Y necesito ambas personas. Claro. Porque cuando vengo para acá, yo construyo cosas que luego traigo de la relación. Y aquí construyo cosas que llevo para acá también. Uh -huh. Lo que a veces me pasa es que me fusiono y pierdo la persona que no soy estando sin ti. Uh -huh. Y ahí está el problema. Uh -huh. Esto que decías, aunque yo llegara perfecto contigo, ya no voy a tener cosas nuevas. Va a haber un mundo completamente novedoso. Entonces no va a funcionar. Es como
1: los Power Rangers.
2: Como los Power Porque, Rangers.
1: Sí, mira, tú como Power Ranger puedes pelear con todos los monstruos. <risa> pero puedes agarrar un Megazord y vas a ser equipo y vas a pelear con los monstruos más grandes. Ah, pero a fin de cuentas tienes que pelearte con los que cuando no eres Megazord tienes que poder. Con muy poliamoroso monstruos. los
0: Power Rangers. Ahora no, entiendo todo. Oye, a mí se me hace que cogían entre todos. Ay, claro, Ay cobbio. Sí, o sea, súper sí.
3: En
0: y entra. <risa> Ay, tu padre. Había, habrá nacido la cultura al ahí. Así ah, que decía. <risa>
2: De spandex, o la de spandex que güey. Yo una
0: vez fui a una fiesta de esas, de esas y yo no traía eso porque yo no sabía que era una fiesta de esas, pero todos los que traían yo no sabía que se tienen que estar poniendo aceite arriba, güey, claro. y para ponérselo talco, güey. Yo digo, no, qué hueva mejor en, en tanga, ¿no? Sí, o algo así, o en calzones, sí. o una fiesta en boxers bueno. bueno, aquí dice que no es fácil el poliamor. Desde afuera se piensa muchas veces que el poliamor es una experiencia increíble y perfecta, pero al igual que cualquier tipo de relación sigue existiendo temas menos placenteros que otros. Siguen existiendo, ¿no? Primero, aceptar la libertad del otro. En una relación poliamorosa se debe aceptar la libertad de los demás. Esto implica que a veces no se será la persona prioridad número uno. ¡Mocos!
2: No se les hace raro. No raro. Yo, yo leo eso o escucho eso. Léalo otra vez, por favor.
0: El sistema nos quiere reprimir, ¿verdad? Dice aquí. Libertad del otro. En una relación poliamorosa se debe aceptar la libertad de los demás. A diferencia de una relación monógama. Ahí está el
2: peso. O sea, eso es lo
1: que me sí, en esa No, no sé. sí.
0: es que en el poliamor
2: tú eres libre.
1: Ah, ah. sí. <risa> y en el otro bueno. No me perteneces.
2: De, no, no me otro, perteneces. Es que está, y no, no no es que lo diga aquí, es que está esta creencia. Sí. Ay, es que en el poliamor puede ser lo que tú quieras. En la monogamia, no.
0: Y esto de implica que a veces no será la prioridad número uno. También pasa en las relaciones. Pues monógama.
1: qué padre. Sí, porque es no todo el tiempo. Imagínate ser,
0: yo te esqueceré el mundo de mi pareja. Qué hueva. A
2: veces es sí, vete al antro con tus amigos. Yo no quiero ese pinche antro. Sí, vete a comer tacos de cabeza a la esquina. porque yo no como
1: esas? Sí, Ay, qué sabroso de tripita. Ay, no, yo de no. Cabezante. De verdad. No hay ah, decías. O de tripita.
0: A mí como me gustan los tacos de tripita que reviento. Está, me gustan bastante esos. Luego acá dice no va a ser fácil estar en una relación. No es tan sencillo encontrar a personas con las cuales sentirse bien y con quienes compartas intereses y preferencias. Además de la preferencia del poliamor. Verga, sí también pasan a monogamia, güey. No es fácil. Otra, los celos son muy comunes, sin afirmar que son naturales porque esta conducta no trae nada bueno y muchas veces Ay. tienen su origen en la inseguridad Ay. y el miedo. Ay. Lo que sí es cierto es que los celos son muy comunes y una relación poliamorosa está muy cerca de estos sentimientos. Aquí
2: hay un argumento oximodónico donde dice no son naturales aunque vienen de la inseguridad y del miedo. Ostisomósico.
0: Ostisomósico. Sí.
2: Eso implicaría que el miedo y la inseguridad no son naturales. Que sí son o sea, es algo humano uh -huh. Entonces Pero es un argumento que dan mucho, ¿no? Sí. No, los, los celos no tienen nada bueno porque no son naturales Güey, los celos vienen del miedo El miedo es algo que está Natural. aquí en tu, No puedes
1: Ahora que lo dices así O sea Es cierto Yo por ejemplo Me negué mucho a Mi relación con los celos Porque pensé que era mala Claro era, es horrible claro. Pero aún así lo sentía Y lo, lo ocultas ¿no? Y dices no Porque no está bien Que te sientas así Y te hace daño Ajá Y es como guárdate ¿No? Guárdate Y ahora que por ejemplo eh, Sentí celos otra vez ¿Ah? oh. Celos es que Celos otra vez y, y me quedé pensando el, Pero ¿Por qué? Ajá ¿Por qué, ¿Por qué me siento así? Y y debería de hablarlo, sabes, debería decir, "Oye, me siento de tal forma", pero nunca había tomado, o sea, no había tomado en cuenta que si sí puedes hablarlo. O puedes sea, hablarlo que sí y te puedes de pedir algo. Oye, eso muy incómodo. Sin
0: ser mal, hay que naturalizar,
2: entonces se La cosa es que hay gente que dice, "Pero poco es, es sano lanzar el vaso". No. no. Lo que siento es siempre es, siempre es justificado, siempre es, es válido siempre es válido, no justificado. Sí. Lo que yo hago con lo que siento? No. Yo puedo sentir sí. mucho enojo. Si te golpeo, eso no es enojo, eso es violencia. Uh -huh. Si te lanzo, si checo tu celular, eso no son, son, son celos. Eso es invasión sí. de, de privacidad. Uh -huh. Yo puedo sentir lo que yo siento porque lo siento. Y punto es lo que te decía, que decías. Es que cómo diferencio entre que me estoy violentando y estoy incómodo. Estás es incómodo porque ya sientes lo que sientes.
1: Se sí, vas claro. a violentar
2: cuando quieres no sentir lo que claro. ya sientes.
0: Justamente uno lo ve como una línea delgada entre estar incómodo y sentirse violentado porque no normaliza o no es bien visto decir que con cierta cosa uno ya se siente violentado porque a, a lo mejor para otros es una ridiculez güey y que puede serlo ¿No? y puede serlo pero el todo, todo gira alrededor de validar cómo te sientes uh -huh. no eh, las relaciones requieren tiempo a veces es suficientemente complicado sí, organizarse para ver a una persona entre el trabajo los pendientes de la casa y demás obligaciones tendrás que incluir ver a más de una persona y no siempre es fácil coincidir con una persona ahora hay que multiplicarlo
2: ojo no todas las personas necesitan lo mismo
0: eso hay gente que
2: asume que hay que ver a uno lunes, otro martes, No, hay gente que te quiere ver una vez a la semana, hay gente que quiere todos los días, hay gente que quiere una vez al mes, otra vez, desde lo
0: que necesites, no desde lo que asumes. ¿Tú ahorita estás en una relación de qué tipo y con cuántas personas? Estoy en una relación poliamorosa, se
2: está moviendo en este momento, así que te voy a hablar del último momento en el que estaba no movida. Hace un mes. Hace un mes. Hablemos de otros momentos en mi vida. Este, <risa> sí, hace hace, hace algunos meses <risa> yo estaba con... ¿Ven cómo el problema no funciona? Todas las personas <risa> monógamas <moderada risa> tenían <también risa> truena Sí, este, oigan, eso es claro. Ajá, okay. eh, anyway, el punto es que yo estaba en una relación donde éramos... Yo estoy en una relación con Marco. Marco ten, tiene una relación con Josué. Ahí está una. Yo uh -huh. tengo una relación... Bueno, estaba... estaba tengo otros dos vínculos. Uh -huh. ¿no? Entre ellos este que, que fue. Entonces era básicamente... Era una B. Era una W. Yo era una W. Ajá. No es cierto. Era como una estrella así rara y con uno de más. Yo quiero ser un koala.
3: Oh. Ajá, sí. <ríe>
2: sí. O sea, ese tipo de relación era abierta completamente, uh -huh. sexual y afectivamente. Uh -huh. eh, no estábamos, no había ninguna triada y ninguno de mis vínculos estábamos. Este,
0: una triada es que los tres. Es un triángulo, sí. Los tres tienen relación con Entre los todos. otros dos. Es o sea, la relación más complicada. O sea, claro uno sí. tiene relación con los otros dos y los otros dos igual. Y tú estabas este, En una donde de ti partían Tres personas correcto Y de aquí cada persona, uno tenía otra relación Nada más, Nada más. y los otros dos solo contigo correcto. Pero no entre ellos ninguno de los tres correcto ya
3: ah,
0: Y eso es como bien. se llama
2: Eso es una relación polimorosa
0: pero de tipo estrella, no. Yo
2: veo como, como, la, como la Milky Way, no es como, no sé, es que. No, no, Milky no Way suena forma.
1: perfecto. Milky Way suena sabroso.
2: No y todos éramos hombres con pene entonces es que Way. te veo. Milky todos
1: Way. Todos con, güey, uno,
0: dos, tres, cuatro <ríe> penes, güey. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. <ríe> cinco penes, güey. Ver, y tú tenías acceso a tres. <ríe> <ríe>
1: ¿tú, VIP tú eres VIP. Tú eras el VIP, tú tenías el... <risa> Híjole,
2: el es, es un mito, es un mito de poliamor. Pensar uh -huh. que el que tiene más vínculos es el que mejor le va. Uh -huh. Estar gestionando varias relaciones es una uh -huh. chamba. Y estas juntas mensuales de... Bueno, vamos a revisar a ver, los a ver, acuerdos. Sí, sí acuerdo? no. el Google Calendar es la neta. Si <risa> ¿Tú, tú quieres saber si alguien es poliamoroso, ético y tiene uh -huh. experiencia, uh -huh. pregúntale, ¿usas Google Calendar? Y te va a enseñar todos los colorcitos. Y sí, mira, aquí es un chico... De color. En serio, así es arma infalible. Pero si yo he estado con gente que no sabe usar ni Excel, güey. ¿Cómo Ay, quieres sí. que...? ¿Y cómo te ha ido con ellos?
0: Pues, pues aquí estoy en otra <risa> relación. <risa> diferente. Mira, por último viene acá que las emociones siguen presentes. Estar con más de una persona no es estar libre de las emociones negativas. Habrá peleas, llanto, confusiones, malos entendidos y todo lo que una relación implica, pero multiplicado por cuántas veces quieran. Claro que también habrá buenos ratos y así. Ah, bueno, también habrá buenos
2: ratos. No
1: puede ser, dice.
0: Y, y así ¿O no? se
2: multiplicarán. ¿Sabes qué es algo bien bonito? <risa> no? La primera vez que yo troné con un, un novio, eh, estando en este tipo de relaciones, uh -huh. yo tronamos, yo estaba devastado, devastado y hablé con una amiga. Me habló Marco, con quien vivo, y me dijo, ¿Cómo te fue? Y yo, Ay, esto es yo estaba, yo lloraba y le decía, es que tengo que misión, no te preocupes, aquí te espero. Llegué, me abrazó, me dijo, te amo mucho, me validó, lloré, 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 lloré. Y dije, wow, si sí estoy viendo mi duelo con esta persona y tengo una persona que me ama, que está comprometida conmigo.
0: Su nombre es Jesús. No sí, ah, es cierto, ah, disculpa.
2: Santa Claus. Este, y que me apoya, no sustituyen, para nada, porque hay gente que dice, ay, pero tienes otro, ni que fuera, o sea, no, no. es como si dijera, tienes dos perros, y no. te murió uno, tienes otro, no mames, no sí. funciona así. Pero realmente el generar esta red de apoyo Ahora que termine con esta persona también Tengo mis vínculos que me apoyan uh -huh. Y es, güey, ¡qué padre También tengo amigos que me apoyan, amigas que me apoyan uh -huh. Pero esa parte sí es muy bonita en el uh -huh. poliamor Empezar a generar redes diferentes De poder apoyarte, amarte Y tener confianza y vulnerabilidad
0: Qué loco, güey. Y aquí por último, los mitos. Dice, muchos mitos y concepciones erróneas sobre lo que es el poliamor. Una buena manera de explicar el poliamor es dejando claro lo que no es. Primero, no es poligamia. Correcto. Que la poligamia se refiere al régimen familiar por el cual prácticamente en todas las culturas que lo permiten, el hombre tiene más de un cónyuge del otro sexo, mientras que el poliamor, todos los miembros tienen las mismas condiciones y los vínculos no tienen por qué ser necesariamente heterosexuales. Es Escríbanlo en todos los... No sí. tienen que güey, güey. qué padre, wey, vivir su sexualidad como es porque no hay blanco, negro y en medio. Uh -huh. Otra cosa no es infidelidad. Correcto. Si bien es cierto que el poliamor se puede tener más de un amante. ay sí Todas las personas involucradas están enteradas del juego y todas lo aceptan. No se trata de tener una pareja oficial a la que engañas con otras sin que lo sepa porque es poliamorosa.
2: Pero la fidelidad no es exclusividad sexual. La fidelidad es... Atender un acuerdo Se okay. entiende infidelidad Como exclusividad exclus sexual Porque en la monogamia Es el único acuerdo que importa Claro Pero yo creo que Debería haber otros Que sí. importaran también
0: Ok y por último, que es sin compromiso Muchas cre Muchos creen Que las personas que están en este tipo de relaciones Porque son incapaces de comprometerse Pero la verdad es que el poliamor, como cualquier otro Tipo de relación, requiere compromiso Con las personas implicadas Imagínate. Si yo no tuviera miedo de compromiso, ¿tú crees que me comprometería con tanta
2: pinche sí. gente?
3: Ah, <risa> me, ah, me quedo solo
2: no, no serás
0: adicto al compromiso Jaime.
2: Sí, así tío, te yo decía creo allá, que soy adicto
3: al compromiso. adicto la
2: A la chica.
0: vulnerabilidad, al compromiso y al consentimiento güey. Son ah. puras palabras esdrújulas ¡Ja, <risa>
1: <risa>
0: yo no la sé ni pronunciar. Pa Monstruo, ¿cuáles serían tus conclusiones de este tema?
1: Eh, uy, está bastante O sea, es muy interesante Lo que yo pienso ahora es que eh, si yo quisiera probar En algún momento el poliamor Primero lo que yo haría es, es hablar conmigo Y ver qué es lo que yo quiero de, de los demás Y qué es lo que yo estoy entregando Y, y se resume justo a eso a, a poder hablar las cosas, ¿sabes? A poder estrenar cuando me siento bien, cuando me siento mal Y poder hacer acuerdos que mm. se puedan renovar Eso me parece fenomenal. Está
0: o sea, increíble, sí. Jaime
2: yo me quedo mucho con, me gusta siempre decirle a la gente, no lo estás haciendo mal, porque no hay una forma de hacerlo bien. No lo hagas solo, no lo hagas sola. Y si te duele, ahí no es. Realmente estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y el punto de una relación es disfrutarla. Uh -huh. Si es solo trabajo y si solo duele, yo me cuestiono para qué quiero estar en esa relación. Porque hay otras formas. Uh -huh. Y yo puedo estar feliz y puedo estar, sentir amor y sentirme contento y amado.
0: Y tan tan. Y tan. Pues yo, yo mi conclusión sería que no dejen nunca de validar lo que sienten. Es importante, es necesario, por algo estás sintiendo eso. Te está avisando tu cuerpo, tu mente o lo que sea o un ser superior. Así, es super Así ya súper mal. Te está avisando que necesitas analizar un sentimiento y más bien analizar. ¿Por qué te sientes así? Sí. Y quitándole ese estigma a lo que uno siente y al pedir cosas y sentirse con el derecho de pedir algo en específico, por loco que suene, estar abierto a recibir un no, pero también estar abierto a, a respetar los límites de la otra persona... Y que a lo mejor esa persona te va a decir que no tiene pedo Pero pues a eso se va sintiendo también no Entonces viva usted Su relación como usted quiera, si es que la tiene Porque hay mucha gente sola Y sin embargo por eso, pero todos hemos estado En una relación, es que ya no sé qué decir Entonces valide usted Lo que siente para lo que sea, cuál sea el tipo de relación Que usted tiene y si No conoce de algo, nada más diga no sé No diga te voy a enseñar cómo hacerlo sí pero escuche las posturas, aquí hay una postura más, que se me hace muy interesante, muy lógica y llena de mucha emoción y mucha cosa ¿no? y pues por último, muchas gracias por estar aquí esta tarde, Pam, es ¿qué te sigue la gente? Ay, ¿qué andas eh, haciendo? me siguen
1: ahí en arroba para todas las redes sociales eh, ando ahí subiendo unos videitos para una plataforma que se llama Keep Updated y ahí, y... ahí hay shows, entonces ahí en las redes, como pa
0: ahí en las redes y si esto no sale, hasta después de junio no se pierda True Colors, donde True también Colors, está claro la pa sí. monstruo estrenándose, Uf. representando a la B de claro. LGBT, que dice tantito tantito ya, ya, oye ya
1: era ya como David ya hace, yo, falta. Como David Cooper, sí. ya me hace falta
0: ya invítenme Jaime sí, sí. dónde te puede seguir la gente que andas haciendo cuentas este me pueden seguir en Instagram como gotitas de
2: poliamor en TikTok como amemos éticamente porque me ganaron dejando eh, <risa> también tengo mi blog en gotitasdepoliamor.com toda la información de talleres terapia asesoría consejería todo eso está en Instagram y ya porque se me olvida que más tengo que pluguearlo? me van a regañar porque no me traje una lista pues, que visite su canal
0: Gotitas de Poliamor que es un canal donde de verdad no solo se habla de poliamor, se habla de los celos, se habla de este cuestiones afectivas y muchos otros temas que a mí me han servido de madre y en momentos donde estoy en llamas me han dado como cierto bálsamo y sí se aprende mucho y utilizar el lenguaje también de forma adecuada es muy importante y pues está muy bueno el canal, yo soy fan soy sí, sí, sí. del canal y pues a mí me pueden seguir como nicho peñavera en todas las redes sociales este episodio está disponible en mi canal de YouTube Nicho Peñavera y en todas las plataformas de podcast Compártalo para que lleguemos a más personas Gracias a Romania Liz por la producción De este episodio, aquí están sus redes Y a por el guión para este capítulo También y por último, si usted se siente Ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema Y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa De forma correcta, le sugerimos dos cosas Uno, no nos escuche y dos, produzca si uno Se les tuvo di, di. hasta luego amiguitos Vamos a poliamar Ay, si te decía. Vámonos a sí. y terminaba así como ¿no? salían <risa> manos de aquí atrás <risa> <¿Qué pedazo? risa>
3: Welcome to America, the land of junk sleep, where it's bedtime, but you're double booked. Here, there's always one more deadline to meet, episode to watch, or meme to share. The world may not want you to sleep, but we do. Only the sleep experts at Mattress Firm can help you find the right bed at the right price. Unjunk your sleep. In-store or online at mattressfirm.com today.